0: Naja, ah kann sein, dass ich im letzten Podcast einmal die Worte, ich bin ein Nazi, sage. Ja, <lacht> sicher, stimmt. Ja, ja schon so,
1: Kann sein, dass es nicht rausgeschnitten wurde. <lacht> Nein, es war ja
2: wichtig, es war ja, <lacht> so. gesagt, und plötzlich, allein leid mal ich,
0: <lacht> da, da, las las ich bin ein Nazi. Lars von Trier, hat er also. ja auch gesagt. Genau so, ich habe ihn zitiert. Er <lacht> ist so ein
2: bisschen Nein, er hatte eher kurz gemacht, aber sichtlich bei jedem. Okay, wir sind im vierten Podcast, com Bei mir sind jetzt das gesamte Team endlich wieder vereint. Wir haben dabei Grammer Hallo. Wir haben Leitner. Hallo. Wir Wolfgang. Und es geht einfach ganz normal los. Und wenn ihr ein Quietschen hört <lacht> über den Podcast, dann ist es der Leitner, der ja. in seinem Sessel Leute. Uh, wir fangen an mit Fruitvale Station, danach kommt The Raid Teil 2 und dann gibt es die zwei Blockbuster. Wir diskutieren heute über Godzilla oder Goshira und X-Men Days of Future Past. So, wir beginnen jetzt mit Fruitwell Station und ich wollte nur anmerken, bei der Aufnahme hat es ein bisschen ein Tonproblem gegeben, aus diesem Grund konnten wir das Anfangssegment nicht verwenden. Äh, es war im Grunde nur ganz kurz, dass ich zugeben habe, dass ich Fruitwell Station nicht gesehen habe, Grammar und Leiten haben es gesehen und äh, dann geht's jetzt, das Nächste, was es dann folgen wird, ist einfach die Diskussion über den Film, die dann hoffentlich mehr oder weniger anhörbar ist und Einfach nur vorher gesagt an Fruitville Station ist die Geschichte basieren auf einer wahren Begebenheit, die Geschichte von Oscar Grant, gespielt von Michael B. Jordan. Und ja, den Rest erzählt jetzt einfach der Leitner weiter, so wie wir es original aufgenommen haben. Okay, danke fürs Verständnis.
0: Ein 22 Jahre alter Afroamerikaner, der ähm, 2008 äh, erschossen wurde, im relativ ähm, banalen Vorfall eigentlich von der Polizei. Also da war so ein, ein kleiner Mini, Mini, Mini Aufstand eben bei einer einer Zugstation und bei Fruitville Station und ähm, der Film zeigt seinen letzten Tag und der Oscar kommt äh, gerade aus dem Gefängnis oder war vor kurzem im Gefängnis und will jetzt sein Leben wieder in den Griff bekommen und das hat voll motiviert, hat auch eine hat Frau und Kind, ähm, und wie wir jetzt alle wissen, geht das alles dann relativ krass schief.
2: Ist eigentlich wichtig zu wissen, wie er, also wodurch steht, Was man das von Anfang an? Oder ist ja,
0: es wird, es, 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 ja,
1: es steht, also es wird geschrieben, an dem und dem Tag ist ja. Oscar Grant ähm, von dem und dem Polizisten erschossen worden und das ist sein letzter Tag. Und, und man sieht Sie
0: man sogar so, ein, so eine Szene, wo... Das ist ähm, eine Originalaufnahme, glaube genau, ich. Am Anfang ich, sieht ja, man die das Ist das ist, 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 ist am Anfang, oder? Die ich die Original das ist die Originalaufnahme. Ja, Aufnahme, dann ja. diesem Anfang. Vom ja.
1: Handy mitgefilmt ist die Originalaufnahme von seiner Ermordung. Okay. Und ja, es geht halt darum, an ja, dem letzten Tag versucht er halt irgendwie sein Leben in den Griff zu kriegen. Und er hat seinen Job verloren und äh, entscheidet sich dann halt nicht äh, wieder mit dem Drogenverkaufen anzufangen für seine Tochter und versucht halt irgendwie alles auf die Reihe zu kriegen. und seine Mutter hat Geburtstag und er besorgt was zum Essen, obwohl er eh kein Geld hat für das große Festmahl und so und verbringt halt im Endeffekt den ganzen letzten Tag großartig. Und dann Darf ist ich. es die Silvesternacht, glaube ich, und dann fahren, ja, sie, genau, genau. fahren sie rein. Und dann bei einer, also er hat es eine kleine Schlägerei gegeben.
0: Und Wo er aber nicht wirklich involviert war, oder? Naja, nicht so. Er, 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 war er trifft irgendwie einen Typen im Außengefängnis also wieder
1: und dunkel. der Typ. Er legt sich mit ihm an, dann gibt es eine kurze Schlägerei, sie werden von der Polizei rausgefischt und mehr oder weniger grundlos wird er eigentlich erschossen. Also ja. Er ist nicht wirklich gewalttätig, er steht nur, also er muss sitzen bleiben und er steht nur kurz auf, weil er sagt, ähm, wir haben nichts gemacht oder so irgendwas. und wieder zu Boden drückt. Das ist drückt. Also
0: ein klassischer, wo ja. er einfach ein bisschen eine Unruhe reinkommt. Und ja, dann, genau. Ähm, und der Polizist ganz einfach schlecht reagiert. Und äh, also schlecht, ist, ja. er schie also schießt ja. ihm im
1: Rücken, während er schon ähm, in Handschellen am Rücken am Boden liegt. Also okay. er ist eindeutig stabilisiert und er schießt ihm einfach in den Rücken rein. Ja. Mehr oder weniger grundlos. Gut, das ist jetzt,
0: ja. ähm, Was der Film halt macht, ist, dass er eigentlich die, die Person des Oscars ein bisschen qualifiziert. Man, das schon sagen. Man, man
1: kann sagen, dass es glorifiziert, aber es ist trotzdem immer noch dreidimensional. Man sieht ja. schon, man, man kriegt mit, warum im Gefängnis, ja. also er ist schon der Aufbrausende. Ähm, man, er, also, er hat auch viele Fehler gemacht und man im ersten ja. Gespräch gleich wird ihm vorgehalten von seiner Freundin, dass er sie betrogen hat. Ja, stimmt. Ähm, Von dem her ist es nicht nur so dieser, dieser arme Junge, der gestorben ja, nachdem ist. Ja, dem bist du
2: jetzt gerade beschrieben, also wirklich als sehr, sehr... Ultra idyllisch gelungen.
1: Ja, ich meine, er,
0: er. Wie du sagst, er, er, er macht schon äh, dreidimensionale Ansätze. Es ist halt.
1: Du, du hast Szenen drinnen, die halt eindeutig äh, fiktionalisiert wurden. Also es gibt eine Szene an einer Tankstelle, wo ein ja. Hund überfahren wird und er verbringt halt. Und er geht halt zum Hund und, 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 und hilft ihm halt da quasi jetzt zu sterben oder so. Weil der Typ den angefangen hat, ist weggefahren und das ist halt so ein Er alleine auf der Straße, mhm. wie er bei diesem toten Hund ist und du weißt so.
0: Ja, ja, auch davor gibt es schon eine Szene, wo er eben versucht, seinen Job zurückzubekommen. Er ja. ist Verkäufer in einem Superla Supermarkt und ähm, dann trifft er da eine Frau, äh, die gerade an der Theke eben. Fleisch oder Fisch ja. einkaufen möchte und weil sie eben nicht weiß, was sie braucht für das Gericht, ruft er einfach mal gleich seine Oma an und äh, bringt es da irgendwie in die Wege. Also, ähm, er wird schon... also naja, er als ist einfach dieser, im dieser der der ein Junge,
1: der, der gerade seinen Weg gefunden ja, hat im Leben und gerade genau. entschieden hat, ein gutes Leben zu führen ja. und genau in dem Moment ja. passiert es halt, genau. dass man also es, es wird das Es noch so ein... Bisschen
0: ein ja, das wird noch ein bisschen verstärkt, dadurch, dass er dann ganz kurz vor seinem Tod eben, sind das, das Fiktion alles wahrscheinlich, einen, einen Mann trifft, dem er hilft, dass er jetzt nicht. Ich weiß nicht, ein, ein, Ziel, ein zufällige, ne? zufälliges Treffen. Ja, aber ja. Man, es wird schon impliziert, dass er womöglich jetzt sogar einen Job finden würde. Ja. Durch puren Zufall oder durch seine ja. gute Art im Endeffekt. Mhm. Ähm, ja, ja,
1: so,
0: so. mögen wir ihn ja ich, ja, ich, schon.
1: ich mag ihn schon also, also ich finde ihn schon gut weil man kriegt halt trotzdem was von dem Charakter ja. mit und man, man es ist eben nicht dieses er ist dieses arme Opfer das grundlos er ist schon dieses arme Opfer das grundlos ja. erschossen wird aber es ist nicht dieser 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 böse Rassenkampf der Polizei, also glaube, das wird, also er ist schwarz, der Polizist, der ihn erschossen hat, ist weiß, aber es geht nicht darum und das, das hat der Film sehr gut gemacht, ja. weil ich glaube, es ist unglaublich einfach, dass man genau da reinfällt, dass man sagt, ja. so, der rassistische Polizist, der schießt einfach mal einen Schwarzen ohne Grund und genau das ist es nicht, weil es ist einfach ein Mann, der, der es gerade schafft, sein Leben in den Griff zu kriegen und durch einen unglaublich Blöden Zufall oder durch eine ja. falsche Entscheidung jemand anderen verliert er diese Möglichkeit auf ein gutes Leben. Mhm. Und das, das macht ihm, glaube ich, äh, relativ stark den Film. Also der Film ist, also mir hat er wirklich sehr gut gefallen.
0: Ich, ja, ich fand ihn auch gut. Ähm, so auf euch bin ich jetzt nicht. Also du, du hast recht, also das, das macht er gut. Ähm, aber ich habe mich dann nach dem Film, äh, wie soll ich sagen, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass es jetzt so viel war, was mir der Film geben hat. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, ähm, ich werde jetzt viel nachdenken über den Film, oder ich weiß nicht, der hat jetzt nicht so viel Substanz gehabt. Nein, das es ist, ist, ist halt, ich meine, er ja, ist das, was er ist, ein kleiner Film über den letzten Tagen eines Mannes. Mhm. Mehr ist es aber auch nicht. das, ja, das äh, Problem ist es halt, es so sind wirklich
1: halt diese fiktionalisierten Szenen teilweise, weil man merkt so, die, die hat es wahrscheinlich ja. so nicht gespielt, ja, genau die sind halt jetzt nur da, um, um irgendwie ein Bild zu zeigen, zu dem, ist, ist er vom, vom Kamerastil, ist er ja eher äh, ultra realistisch also so eine mm. Handheld-Kamera, Dann ja. hast du dazwischen eine Slow-Motion-Szene, wo er mit seiner Tochter ein Wettrennen hat, wo du denkst,
0: das gehört auch nicht drin. Ja, und es gibt diese, ähm, Papa, kommst du nach Hause? Ja, ja genau. Das. Ja, genau. <lacht> äh, Wo sie ohne
1: Grund anruft, weil draußen sind die Feuerwerke und dann halt man. Aber eins, also das, das größte Problem, das ich für den Film gehabt habe, war, ähm, dass der Kevin Durant mitgespielt hat. Das ist der große, böse Schauspieler, der in Lost und so weiter mitspielt. das ist, Das ist, das ist dieser eine Officer Caruso-Spieler. Genau, ja, heißt er. Ja. Um, das ist der, der spielt bei Lost, dem Bösen, und, und spielt. Ja, ich bin böse spielen, genau. Das ist der, der, in, der die Tochter von Banner schießt.
2: Oh! Ah, das ist der mit den Zähnen.
1: Genau, ah, ja. der, 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 der diese, Dieses, oh, diese Lippe, diese Mauer. Genau, diese oh, ja. ja, Robin Hood. Und überall spielt er den Leiter, Bösen. Oh, also
2: das noch gespielt hat. Wo denn? In Real Steel.
0: Oh, den der hat ich den Jackman -Boxer
2: -Film. Das ja den Jackman-Boxer-Film. Das ist der. Der hat da gefallen. Der Film muss ich
0: immer nee. noch mit Darren diskutieren, da. weil sie meint, der war noch schlimmer als, als Captain America 1. Und sie <lacht> einfach nicht. Okay. Ähm, auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall, ja. der taucht auf und sobald der
1: auftaucht, weiß du, okay, das ist der böse. Im Film. <lacht> aber er schießt er ja nicht. Er schießt nicht, ja. er, er schießt nicht aber halt Er halt nicht mehr. Er schaust wieder vor Chad Michael
0: Murray. <lacht> ja, <vielleicht> <lacht> er kommt, er kommt. Chet Michael so kennst du sicher. Ja. Hat keinen Father. House of X,
1: glaube ich, schon gut, oder? Ja, ja. Also, aber <lacht> der taucht auf und ist halt riesengroß und breit und fischt gleich mal alle raus und schreit nur noch herum und du weißt schon, oh, ja wenn der Typ da ist, dann kann es nicht gut enden.
0: Gut, das du weißt auch, es ist ein Fruit Valley Station ja. und er wird am Ende des Films sterben <lacht> und wir haben wir jetzt schon eineinhalb Stunden ja, ja. hinter uns. Also. Es gibt doch mehr Anzeichen, warum es bald so weit sein könnte. Ja, ja aber stimmt. wenn man schon den Dings erwähnen kann, weil die anderen Schauspieler vielleicht auch kurz der Michael B Jordan aus... Ähm, Oh, Aus also A Chronicle. Genau, spielt den, den Hauptdarsteller. Und spielen gut. Spielen. Also, ich will sagen, dass der Film gut, generell ja. ein, ein ziemlicher Schauspielerfilm ist. Also, Voll. ein Film, der mit ein bisschen schlechteren durchschnittlichen Schauspielern so gar nicht mehr funktioniert. Ja, glaube ich. Ja.
1: Nein, weil er spielt auch Octavia Spencer mit und sie ist endlich einmal nicht diese böse, schreiende, schwarze Frau, ja. die sie sonst immer spielt. Ich meine, sie ist schon zum Teil eine böse, schreiende, schwarze Frau, aber sie ist nicht mhm. diese. nein also. also die nicht die so nicht wie der ich. Help oder so irgendwie. Nein, nein, nein. Im Gegenteil, also
0: sogar in der, in der ähm, schlimmsten Szene, also ja. die ja eben angeschossen wurde, ist irgendwie die, die die Ruhe bewahrt. Mhm. Ähm, und die äh, werbliche Hauptdarstellerin, die, die die Frau, Freundin? Frau, die Freundin. Freundin vom, vom Melanie, Art, Diaz. Schon, Melanie Diaz. Melanie Diaz. Die spielt auch sehr gut, ja. Ich kenne sie
1: nicht. Ich, ich habe auch noch nichts mit ihr gesehen.
0: Ja, ich glaube, so viel haben mhm. wir über den Film zu sagen, oder? Okay, bis so. bald ja.
2: Quick. Kurz und Quick. Dann kommen wir zu The Raid Teil 2, Biranda, Birandal, und ich entschuldige mich jetzt für das gesamte Team für jeden Aussprachefehler, den wir jetzt im Laufe dieser Kritik machen. Und Regie ist ähm, Gareth Evans, nicht Gareth Edwards, der macht den godzilla nachher. aber Gareth Evans ist der Regisseur von The Raid 1. Um, The Raid 2 ist um, laut Gareth Evans der Film, den er eigentlich machen wollte.
0: Ach komm, das ist nicht, so, nicht so streng, das, das ist, ist kein Sesselgewickel.
2: Okay, gut, also war ein um, Gareth Ab äh, Evans macht jetzt einen wollte für The Raid 1, das war so ein äh, sehr kompakter Film über eine SWAT-Einheit, die gegen einen, also die ähm. Hochhaus gestürmt hat, ein Drogenlord ist. Drogenlord regt das Haus ab und sagt: tötet, also alle, die in diesem Haus sind, tötet die SWAT-Einheit, der, der es schafft. Oder Wort ist so nicht, das ist seine Spezialeinheit. Also Spieler, im, ja. Ende. Im Endeffekt, sie sind in Hochhaus eingesperrt und müssen, müssen sich durch. kämpfen. Der ganze Film ist eine Ausrede für eine wirklich lange lange, lange. Und jetzt im zweiten Teil, man, man kann wirklich sagen: Der Raid 2 ist und ist nicht der Raid 1. Also er hat diese diese Kampfchoreografien dieser in, dieser indonesischen Martial Arts ist noch immer da. Der Hauptdarsteller ist auch der gleiche. der heißt, äh, jetzt fangen wir an. Der heißt Iko Uweis, ist der Schauspieler und der spielt den Rama aus dem ersten Teil, der überlebt hat. Und der wird mehr oder weniger jetzt angeheuert, um ein ähm, ja richtig so eine, so eine Untergrund-Gangster-Szene zu infiltrieren. Also es ist wirklich von, von so den, wenn man es mit Hollywood-Filmen vergleicht, wäre wahrscheinlich die Departheid wirklich das nächste ja, oder sowas, was man kennt. Also, wie so dieses klassische Spiel, er muss er muss zum Beispiel, irgendwie ins, er geht zuerst ins Gefängnis, muss da irgendwie die Sympathien von ähm, dem Uko, gespielt von Arifim Putra, ähm, irgendwie erlangen, weil das ist der Sohn von einem dieser riesigen, ähm, ja, -Posse, -Posse. ja, Und der, der ganze Film ist dann diese klassische, ähm, der Rama freundet sich eben mit Uko an. Wir wissen aber als Publikum auch, dass der Uko der total furchtbare Mensch ist. Der ist halt einfach sein so verwöhnter Mafia-Kind eigentlich. Ja, Und Er ist
1: wie seiner Charakter von ähm, Eastern Promises. No, will er nicht sein. Ah, okay. Gut. Dann ist es wurscht. <lacht> Ähm, Glaubt es es halt.
2: Was man wirklich anmerken
1: muss, ist, dass er eben so anders ist, weil... er so man, viel Story hat. Ja, es ist, es ist einfach wirklich viel Handlung für ein Sequel. Ja. Und, und vor, allem, vor allem im Vergleich zum ersten wirklich wenig Action-Szenen. Die Szenen, die dann kommen, sind großartig und mhm. lernst Du
2: es wenig, aber der Film war ja doch 50 Minuten länger als der erste Teil. Also, ich hab, mir, ich hab mir wirklich gefragt, ob es vielleicht wirklich die gleiche Anzahl an Act, weil der Raid 1 war so kompakt und das wirklich nonstop, so jetzt gehen wir in den nächsten Stock, jetzt kommt wieder eine Action-Szene, nächster Stock. Und ich, ich habe mir wirklich gefragt, ob es vielleicht wirklich fast die gleiche Anzahl ist, nur halt wirklich mit Dialogsequenzen dazwischen und wir waren einfach so schockiert, dass Dialog in der Raid einfach vorkommt. <lacht> Aber ich finde, sie, sie bemühen sich wirklich auch die Charaktere zu zeichnen. Also es ist jetzt nicht so dieses, okay, wir machen jetzt einfach nur Story um Story. Ja zu gut, machen. aber
1: bei zwei Stunden vierzig oder sowas. Zwischen zwanzig. Stunden zwanzig muss man das auch machen, wenn man einen Film machen Ja, nein, aber... Es ja, fun funktioniert auch, also du hast ja wirklich, man sieht ja wirklich die Charaktere und, und alle, also die meisten Charaktere sind so wirklich so dreidimensional und man versteht die Motivation dahinter, also zumindest die Hauptfiguren.
2: Mhm. Ich finde, es hat auch wirklich, immer ich mein, abgesehen davon, dass es halt wirklich, der, ich mein, die, wie der Verkaufsgrund vom Film sind diese Actionsequenzen und diese Genial Choreografien und sie bemühen sich ja wirklich jeden Kampf anders zu machen. Also, es ist wirklich so, du siehst, wie der Regisseur gesagt hat, okay, wenn wir diesen Kampf machen, dann musst du muss der Kampf mit einem Hammer gemacht werden ja. oder der nächste Kampf ist in einem ja keine Ahnung in einem sushi so so Lokal oder sonst genau. irgendwas und es wird immer alles verwendet. Aber ähm, ja dafür also dafür, dass das irgendwie der, der, der Verkaufspunkt ist, ist trotzdem unglaublich detailliert und liebevoll die Charaktere ausarbeitet. Also wirklich für mich schon fast so einen Ort. Fast Kunstfilm-Flair, weil er ist jetzt nicht der angenehme Film zu schauen. Also, ich finde, der Rate 1 war eher so ein, der plätschert dahin und du Kampfsequenzen, Kampf und der war wirklich teilweise schon so, der hat mich hat wirklich an uh, Only God Forgives erinnert.
1: Ja, also, er hat schon sehr viele so Kunstshots drinnen gehabt und auch das, 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 das Ambiente war auch immer wieder so Only God Forgives angehaucht. Also Only God Forgives ist der Nicolas mit den Reifen-Film von letzten Ausland, Jahr. Mit der ein so Talzadissman ist und wie... Nein, nein, es war so ein 50-50. entweder du magst ihn oder du hasst ihn, war der Film. Ja. Und bei The Rates ist es doch, du magst ihn. Vielleicht nicht so sehr wie den ersten, aber du findest ihn trotzdem aber, aber
2: das finde ich gerade so cool, weil es ist, also für mich ist wirklich so ein... Ich weiß nicht, welchen Film ich mehr mag, weil der zweite, ich finde eben diesen... diesen Bösewicht-Charakter, diesen Uko, ich einfach so cool gespielt gefunden, weil er war einfach... Es hat mir wirklich an so, an so Anime erinnert, dass du diese extrem stilisierten Charaktere machst. Dass du im Grunde bei jedem Bösewicht, der irgendein Gadget gehabt sei es eine große Brille oder sei es ein, ein, ein schwarzer Mantel der hoch also mit so einem hohen Kragen, was halt dieser Uka auch gehabt hat. Das mhm. ist für jeden vom, vom, vom Stil immer so ein, so ein Element irgendwie gehabt in dieser, in dieser hyperrealisierten Welt. Und sie haben trotzdem dann immer genug Zeit gehabt, dass du sie als Charaktere etablierst. Also, da gibt es diese eine Frau, die. Ich weiß gar nicht was. Also, sie, sie war taubstumm, oder? Ich glaube. Also, sie hat so eine Brille auf und sie wird halt irgendwie eingeführt. Du weißt in einer Sequenz, wo sie eingeführt wird, sie ist einer der Bossgegner. Ja, also, am Ende wird der Hauptcharakter gegen diese drei Charaktere kämpfen, die jetzt <lacht> gerade eingeführt werden. Und das Coole ist aber, dass sie halt durch ein paar, ein paar Shots so also eine Beziehung zu ihrem anderen Auftragskiller. Freund, mhm. Bruder, Verwandten, Laber, ich weiß es nicht. Ich, ich,
1: ich glaube, sie reden miteinander und ich glaube, sie sind Bruder und Schwester. Ja. Und,
2: vielleicht auch und das habe ich irgendwie cool gefunden, also, dass die auch irgendwie, dass dann natürlich wenn der Hauptdarsteller diese Leute besiegt, Spoiler, aber man, man geht davon aus, dass man, <lacht> das sind ja nicht wirklich nur so diese kleinen Endgegner und das, das war wirklich für diese Charaktere auch ziemlich emotional war, ganz kurz und das ist jetzt nicht so, was in your face, oh, jetzt ist es emotional, ins bleibt der Film steht, also, du merkst aber, dass der der, der Regisseur ist und alle Leute, die mitgemacht haben, haben sich wirklich bemüht, um da bis, also wirklich die Charaktere auszufleischen. Um, Sollten man, das auszufleischen? Ich glaube, jetzt ein englisches Wort eingetauscht. Flashing ah, Flashing die Ich, ich
0: glaube, das war nicht sehr korrekt. Ja, ich, ich entschuldige mich für alles. Aber
2: ich würde auf jeden Fall so anschauen, aber man muss wissen, worauf man sich einlässt. Also, das ist wirklich so ein Film, es ist nicht Rate 1. Ja,
0: aber gut, ihr habt es nicht gewusst. Was schlimm? Ihr,
2: Oh. Ich würde es also wirklich gut finden, wenn du gar nichts weißt. Also wenn du nicht, ich würde sogar sagen, wenn man Raid 1 nicht gesehen hat, dann wird man den Film vielleicht noch mehr wertschätzen können, weil man nicht mhm. den Vergleich hat. Also ja. Da sieht man einfach einen Gangsterfilm mit mördercoolen Choreografien und diesen Handlungselementen mhm. und so, und so. Also Ich würde sagen, man kann es sich auf jeden Fall anschauen und ich glaube eher das Problem sind die Erwartungen von Raid 1. Also Raid 1 war so richtig perfekte 90 Minuten, hat wenig Handlung gehabt, aber ist war, war wirklich egal, weil die, weil die Szenen so schön sind, und in dem Film ist wirklich so, du spürst die Zeit zwischen den Action-Sequenzen. Ja, also sie
1: nehmen wirklich absichtlich Zeit raus und es wird alles verlangsamt und immer länger und länger und dann kommt halt wieder eine unglaublich große, laute Action-Szene und dann kommt wieder dieser Stop rein, also da gibt es diese Szene im... In dieser Karaoke-Bar oder, oder Puff, wo sie das sind, wo die halt wirklich ewig lang dauert, wo eigentlich nicht wirklich was passiert, aber du die ganze Zeit Angst hast, dass irgendwas passiert, weil, der, diese, Uko, weil die der Uko, weil mit dieser Frau oh ja. Gott, ja, die war furchtbar. Also, ja. das war
2: wirklich so eine so richtig unangenehme Szene, weil es ist eben diese klassische Situation der Held.
1: Da interessiert
2: in sich gerade ein bisschen, also wir mhm. als Publikum lernen diesen, ähm, Uko heißt er jetzt, Uka, ich ja. irgendwie auch kennen als Menschen. Und dann kommt so eine Szene, wo er einfach, wo, wo du wieder realisierst, der Typ ist einfach ein machtgeiles Arschloch. Und jegliche Freundschaft, die du hast, ist einfach wirklich nur ja. oberflächlich. Und der Hauptstelle wird dann einfach diese moralische Frage gestellt, so, kann er das zulassen, weil er ist ja der, der richtig handelnde Mensch, kann er zulassen, dass ein Typ neben ihm so offensichtlich böse ist, böse ist aber wenn er es nicht zulässt, dann verrät er seine Tarnidentität. identität also so ein klassisches katze mhm. Und was mir auch gefallen hat, war es gibt, was nicht der Schauspieler heißt, es gibt da diesen einen Typen aus der Raid 1, den sie sozusagen gemeinsam bekämpfen müssen, weil er so, so stark ist, dieser, dieser ja. ganz, ganz verrückte, der stirbt zwar in Raid 1, kommt, aber in Raid 2. Er bevor. heißt ja
1: Jaian Ruyan. Okay. Und in dem Film denke Bracoso. Aber in dem Film kommt er einfach vor als, als auftragsmördender Sandler. Aber das
2: habe ich so cool gefunden. Also du fühlst ein mit dieser Machete. Aber also was ich cool finde, es ist irgendwie, also The Red 2 ist so ein Tarantino-mäßiger Film, der wehtut. Weil Tarantinos Gewalt ist eigentlich extrem hochstilisiert ja und lustig. Und in dem Film hast du so, du hast einen Charakter, der kommt halt mit einer Machete und geht Leuten nach, die so Party machen also und, und das ist eigentlich eine sehr komische Situation. Aber in dem Moment, wo halt anfangen die, die Arme zu fliegen, ist es absolut nicht mehr komisch. also dass Du hast im Kino immer so gehabt, dass die Leute wirklich gestöhnt haben, weil es so weh dann hat. Also dass du hast also richtige Kampfsequenzen und dann gibt es einen Tritt aufs Fußgelenk und durchs Kino und geht oh! Und das, war wirklich, das, das tut einfach weh, obwohl die Charaktere so stilisiert sind. Und dieser Charakter ist halt auch so, der wird eingeführt als dieser ultra mörder assassine und wird dann aber nachher extrem viel Zeit verbracht, ihn kennenzulernen aus dieser gebrochene Charakter. Ja, nein, das also, ist wirklich. Also, du bist ja, wirklich traurig, obwohl, also wenn du das nicht gemacht hast, dann wäre er
1: einfach. Ich bin gleich wieder da. ich bin gleich wieder da. Ja, okay. Und der zweite. Also weiter. Cut. 1, 2, okay, also, Wir sind unflaggt, wir sind live! <lacht> <lacht> ähm,
2: nein, ich habe das cool von, dass er so dann irgendwie, irgendwie. war richtig traurig und auch wenn er sehr simpel war, die Inszenierung von der Szene war einfach so ein. Er spielt so sympathisch und ich will jetzt nicht, dass immer was passiert. Naja, so vor cool.
1: allem die Szene davor, du hast ja diese Szene, also eben wo er diese feindlichen diese Typen jagt mit der Machete und da, dann Cut nichts der Szene sitzt. Total abgesandelt in einem schönen Restaurant mit einer Frau und gibt dir das ganze Geld für. Und sie ne? hasst ihn oder? Sie hasst ihn. Aber sie, ja. aber ihn. sie hat ja auch Gründe. Also ja. Es ist wirklich
2: nicht so dieses, ähm, wie du das glorifizieren glorifizieren würdest, so er ist eh der Gute mhm. und die Bitch-Frau ja. will ihn den Sohn nicht ziehen lassen, sondern die Frau sagt ganz legitim. Ich mein,
1: du bist ein Auftragsmörder und das einfach, geht nicht. Es ist einfach nicht okay. Ja.
2: Und ähm, ich weiß nicht, ob es ein Spoiler ist, aber ich war sehr froh, dass die, die Familie vom Rama, also vom Hauptdarsteller, nicht so wichtig war, wie ich zu Beginn vermutet. Ja, ich habe auch. Also, es war für mich so diese Zeitbombe, die einfach so, es wird so oft eingeführt und ich glaube, es war wirklich nur eingeführt, damit du den Rama Charakter immer wieder ja. so zurückkommst. Du
1: brauchst sie wahrscheinlich, dass, dass du, wenn du halt zwei Stunden schon mit ihm verbringst und du merkst, der ist jetzt schon zwei Jahre lang undercover drinnen oder mhm. sowas.
0: Hallo da! Ich bin willkommen, willkommen zurück! Ah, das das ja, ist halt ein groß einmal. Ich, ich bin wieder da, ich hab gerade The Brain 2 gesehen. <lacht> <lacht> Nein, habe ich nicht. Hab ich nicht. <lacht> Spoiler für die Fans, hab ich nicht.
1: Okay. Entschuldigung, Kammer, du warst gerade. Ich war gerade mit dem Satz. <lacht> Ah, er wisst sicher noch, worum es geht, dass er dann nach diesen zwei Stunden ihm trotzdem mal bei seiner Frau anruft mhm. und den Weg zurücksucht.
2: Leitner, Handy-Vibration-Alarm abstellen. Ja. Wirklich. Das
1: bringt dir nichts, die Hände zu heben, wir sind Audio-Musik nicht. Es bringt auch nichts, Airquotes zu machen, wenn man ruhig in kann mich nicht erklären werden.
2: Okay, aber blu also machen wir der Red 2, also schließt es auch, mich, ich wirklich super gefunden, gefreut, wenn auch Blu-ray rauskommt, aber es ist ja. trotzdem ein Film, wo ich nicht weiß, ob ich ihn jetzt wirklich so als Genuss sehen werde. Aber er ist auf jeden Fall sehenswert. Auf
1: sein. jeden Fall. Also wenn man, wenn man so, einen, so einen coolen Actionfilm für Zwischendurch haben will, schaut man sicher vorher Raid 1. Mhm. Aber wenn man sich denkt, so, ich will jetzt ein bisschen mehr sehen oder beziehungsweise ein bisschen mehr Handlung haben, dann schaut man The Raid 2. Die Welt. Aber ich, ich muss
0: nachdenken, was ja auch
2: cool für. Also The Raid 2... Um ich bin echt neugierig, wann der nächste Actionfilm kommt, der nicht von Gareth Evans ist, der mit dem mithalten kann. Es war in dem Film jetzt eine Autoverfolgungssequenz, die ist ein Wahnsinn, mit einer Kamerafahrt, die ist also ja wirklich, die Kamerafahrt und das Technische ist so gut, das ist wirklich ein Wahnsinn, und die Dramaturgie von, also es ist wirklich so, so gut gemachte Action-Choreografie, also Action-Choreografie ist
1: … Und mit gut gemacht ist das wirklich untertrieben, weil das ja. ist wirklich unglaublich. Nein, ich rede
2: jetzt auch so von, von so der Dramatik, oder normalerweise, was in, in, den, äh, in den Blockpassern oft der Fehler ist, ist, dass du einfach die Action-Szenen reinwirfst und du hast keine Ahnung warum. Und der, und diese Szenen auch, wenn der Kampf etabliert wird, wie die ganz, ganz simpel mit der Bildsprache gesagt. Ist das jetzt ein starker Gegner, ist das ein schwacher Gegner? So, dass du als Publikum immer weißt, wie, mhm. wie spannend dieser Kampf jetzt sozusagen ist. Dann
1: steht dein Typ vor dir mit diesem Messer und du denkst mir...
2: Und das ist ja auch so genial etabliert. Ich, meine, das, 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 ich, ich mag das immer so, weil das ist etwas ist, was irgendwie nie so wertgeschätzt ist. Aber dieser Typ wird ja auch wichtig etabliert, dass er vorher den Rahmen auch besiegt, damit ja. du als Publikum weißt, okay, jetzt Business. Der Typ ist... Der Bad Guy. Also da, da musst du jetzt aufpassen, jetzt ist der Spaß vorbei. Okay, und jetzt gehen wir weiter zu einem Film, den der Leute noch gesehen hat. Yeah. Yeah. Hey. Gucci
0: Jetzt bleib ich da.
2: Jetzt bleibst du da <lacht> und bewegst den Sessel nicht. Wasser hast du dir eingeschenkt.
0: Moment. Moment. <lacht> Schenken
1: wir uns mal. Schenk's. Und zwar so nah wie möglich am Aufnahmegerät, falls du ausschüttest du ja. Und ja, ja. das, das Aufnahmegerät zusammen ausgleiten, wie sagst du. Da musst du uns kaufen, dass es gescheit funktioniert. Oh hey. Also, auf, Prost. Die Prost. Prost. auf die Fans. auf ja, die Fans. Für unsere Fans
2: gehört es bis zum Ende des Podcasts.
0: Es könnte eine Überraschung Aha. geben. Hashtag Surprise. <lacht> Soll ich zeig mir noch? Denn ich den, den ganzen Körn. Noch so ein paar Code-Werte, die man dann... Zusammen. Also, du meinst, das wir... Aber ja, ja. Buchstaben. T
2: Also der
3: in den
0: Prämmer von der
2: So Tom Turbo. Speaking of Tom Turbo. Wann die DVD von
0: Tom Turbo rauskommt, wisst ihr, dass wir da einen... Ich hab den schon gesehen. Du hast den schon gesehen? Ja, ich hab Tom Turbo gesehen.
2: <lacht> du hast Tom Turbo gesehen? Ja. Okay,
0: pass ich mir mal kurz hinter die Worten <lacht> Special Review? <lacht> <lacht> äh, so, ich, ich kann mich kaum erinnern. Ähm, naja gut, ich meine, zwar der erste ist es ein, ein Kinderfilm, nun aber halt wirklich ein Kinder, Kinder, Kinderfilm. Also du hast halt diese Charaktere, die total lächerlich sind und das ist lustig und alles sind alle betrieben und dumme Slapstick-Sequenzen. Ja, was soll man sagen, ist ein schlechter Film. aber. denn lustig Nee, nicht wirklich. Also man schon sehr froh, wenn er aus ist. Eine gute Überleitung
2: zu Godzilla, würde ich sagen.
0: Ja, da, da habe ich das auch behauptet. Aber Godzilla ist schon besser als Tom Turbo. Das
2: Post von Godzilla ist schon besser als Tom Turbo.
0: Nicht, dass dann kommt irgendwie so der Nazi, der, der Tom Turbo gleich gut findet wie Godzilla.
1: Ja, naja, das würde durch die amerikanischen Medien gehen.
2: Okay. Na, aber auf jeden Fall, also wenn dann sowas rauskommt. Ja, naja, wenn wir wirklich
1: unseres, unsere, unser Social Interesting einführen wollen mit, jede Woche schlägt einer einen Film vor, den die anderen schauen müssen und die Woche mhm. darauf wird dann drüber diskutiert. Dann ähm, könnte dann, das auch anmerken,
2: sein. Die Reifeprüfung ist ausgeschlossen. <lacht>
0: <lacht> Raging Ball.
2: Oh nein, scheiße. Also braucht zwei Wochen, weil der
0: dauert länger. Dauert <lacht> da nur zwei Stunden. Dauert nur zwei Stunden? Das ist wahrscheinlich, das wäre genau, der da Nachschulstation der kürzeste Film mit dem Podcast. Ne? Nein, nein. nein, uh, dauert auch nur zwei Stunden. Ja, aber der das dauert zwei Stunden und ein paar Minuten und Raging Bull dauert zwei Stunden. Ja, okay,
2: also wenn ich Raging Bull schaue, dann muss ich mal was überlegen,
0: muss der Leiter noch England irgendwie. Okay, aber ja, gut. okay. 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 Bleiben wir bei Gojira. Steht man das jetzt auch nicht so raus, Nein, nein. Nah. Ja, nah. Der
1: Wolf ist scheiß gerade drauf, er ladet ihn gleich hoch. Es wird
0: ungeschnitten
2: hochgeladen. Na, ähm, also bleiben wir bei Godzilla. Der ist jetzt nicht von Gareth Evans, sondern von Gareth Edwards. Ja, er
0: doch zwei Stunden neun. Nein. Dem Regisseur
1: von Monsters. Ähm, also Monsters... Er dauert länger als Godzilla.
2: Er nicht.
1: Wir bleiben bei Godzilla. Ähm,
2: ähm, ähm, natürlich. Ähm, Monsters, mhm. also wer Fit The Truck irgendwie den Blog schaut, der sieht irgendwie bei jedem Godzilla-Post einen Link zu Monsters, weil das war so der Film, den wir ähm, wollten, das 2010. Nicht war. Nein, ist 2010 rauskommen, aber ich den habe wir 2012, 2012, 2012 geschaut. Das ich habe ja. es auch gesehen. <lacht> aber letztes
0: Jahr erst. habe ich ihn gesehen.
2: Der ist cool, gut gemacht. Also <lacht> wirklich ein sehr, sehr kleiner, wirklich Mikrobudget-Atlas-Film, wo du eigentlich. Man kann wirklich sagen, es ist ein Monster-Arthaus-Film eigentlich. das ist ein Arthaus-Film, Art er ist, ist mit
1: zwei Schauspielern runtergeflogen. Und, und auch sie haben
2: fast sehr wenig Konzept gehabt, das Drehbuch war nur ungefähr, Sonst haben sie haben sich immer vor Ort überlegt, wie sie da am besten die ja. Handlung einbringen und so. Also wirklich so ein Wir schauen, wie sich der Film entwickelt. Und ähm, halt ein, ein, einfach beeindruckend, weil der Gareth Edwards da hat irgendwie gemacht, hat auch Kamera, Regie, Drehbuch. Special, Special Effects. Special Effects hat er selber gemacht mit After Effects. Und im Soundmixer hat er, glaube ich, gehabt und ich weiß nicht, aber, schon, aber er, hat sozusagen, er war so eine Ein-Mann-Armee, die <lacht> da irgendwas gemacht hat. Und dieser Typ ist jetzt angeheuert worden für ähm, Godzilla 2014. Ähm, Godzilla ist ja eigentlich eh relativ bekannt, großes schwarzes monster aus Japan, hat eine 1998er-Version von Roland Emmerich gegeben. Die bezeichnet wird als Zilla, mit dem Motto, die took the god out of Godzilla, weil es einfach nur eine Exe eine ist, die herumrennt. Und jetzt kriegen wir sozusagen 60 Jahre nach dem ersten Godzilla-Film wirklich einen Film, der sich anfühlt, als wäre es ein japanischer Godzilla, nur halt mit einem Mörderbudget. Also es ist wirklich... 160 Millionen Budget. 160 Millionen. Ähm, Schauspieler technisch, wir haben Brian Cranston, den äh, kennen wir aus Breaking Bad, Michael Mittendrin, Argo. Aaron Taylor Johnson ist der zweite Kickers. Hauptdarsteller, Kickers. und ähm, Elizabeth Ocean. Ja, das ist die Frau von Aaron Taylor Johnson, die ein bisschen eine undankbare Rolle hat im Film. Ähm, und der Ken Watanabe, der hat mitgespielt bei Baton Begins and Inception. Vielleicht können Sie Leute erinnern, wenn man Inception auf Englisch geschaut hat, weil er einen sehr, sehr starken Akzent und er ist der Mensch, der das Konzept von Inception erklärt. <lacht> In einem Helikopter. Das Film auch nicht Und Ken Watanabe hat halt diesen... Also er ist auch benannt. Er heißt Dr. Ishiro Serizawa. Das heißt, Serizawa war ein Wissenschaftler im ersten Godzilla-Film und Ishiro Honda war der Regisseur vom ersten Godzilla-Film. Also der ganze Film schreit schon, bitte... Ich, ich will, ich will ein Und
0: er hat äh, neben Brian Cranston auch noch äh, Sally Hawkins und Juliette Binoche, die, die halt so, um dann also beide. Ja, okay, aber abgesehen davon mal nur von der Besetzung her, wenn das bis Austin Osman mit Abstrichen. Es ist eine sehr untypische Besetzung für einen, einen Action-Blockbuster. Ja, das stimmt. Ja, also ich
2: habe irgendwo gelesen, dass der Film irgendwie, dass er eigentlich einen Ensemble-Cast hat, aber nicht einen Blockbuster-Ensemble-Cast hat. Ja. sind wirklich diese Schauspieler, die sozusagen als Gruppe eigentlich wirklich schon so, so Qualität bürgen, aber jeder Einzelne wäre nicht der Garant. Also so nur weil eben Elizabeth Olsen oder Ken Watanabe oder mhm. Brian Cranston... Weil Brian Cranston spielt ja auch in Total Recall mit ja. oder solche Dinge. Wo halt
1: das ist eigentlich der erste Film, wo er eigentlich auch in einem Film, also der zweite nach Argo, auch wirklich eine, eine super Performance abgibt, oder? Mhm. Weil bei Total Recall zum Beispiel ist er ja wirklich nur dieser böse Böse. Ja, nein, nein, einfach 0815 Böse wiegt ohne irgendwas, aber man kennt halt das Gesicht von, mhm. von Breaking Bad. Mhm. Und bei dem. Gut, Ich, ich glaube man braucht die Juliette Binoche für die Anfangsszene, weil sie in, sie kurzer, Zeit, genau, weil sie in kurzer Zeit äh, viele Emotionen rüberbringen muss, aber die Sally
2: Hawkins war... Die, die ist von Watanabe, die, die, sie ist effektiv, sie geht, da gibt es ja auch wirklich ja. eine Szene, die ziemlich arg ist, wo sie kommen, Dr. Serizawa, wir brauchen ihre Hilfe und, und als einer von, also niemand Ken Watanabe sagt, ja, schickt den Sally Hawkins Charakter, mhm. also, so richtig nach dem Motto, der Sally Sava ist zu wichtig. Und dann sagen sie, mhm. ja, wir haben es ja schon gemacht und sie hat nach dem Sally geschickt. Also, es ist wirklich so.
0: Die Frauencharaktere in dem Film sind halt. Ja, es ist, aber ich
2: würde gar nicht sagen, dass sie furchtbar sind, sie sind nicht existent. Es also, ja. Das ist wirklich so ein Film, der ja. ignoriert Frauen als Menschen einfach. Sie sind wirklich so diese Gadgets. Und was halt wirklich schade ist, weil. Was, was halt irgendwie, Vor allem, ähm,
0: warum verpflichtest du diese Schauspielerinnen, wenn du sie nicht, nee, nicht ich, einsetzt?
2: Ich glaube halt wirklich, dass
0: dieser Film, und, also ich, ich mag den Film sehr,
2: Grammar auch, ja. und, und da bleibt nicht so. Nein, ja,
0: ist eh okay. <lacht> 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 das ist super, das hast du bei Amazing
2: Spider-Man 2 auch
0: gesagt. Ja, das ist ist Amazing Spider-Man 2.
2: Und Tom Turbo. Ja, ich finde ich find schon, es ist ein Film, wo du irgendwie merkst, dass da mehr rausgeholt worden ist, als zu Beginn da war. Also ich finde schon, dass du irgendwie merkst, durch die Schauspieler und den Regisseur, dass aus diesem Film mit diesem relativ extremen Basic-Drehbuch auch noch einiges rausgeholt worden ist, damit du so einen Film überhaupt kriegst. Und. Vielleicht sind, also vielleicht gerade deswegen die Schauspieler sind erst im Nachhinein auch gecastet worden. Also Brian Cranston und Juliette Binoche sind sehr, sehr spät ähm, in die Produktion reingenommen worden, nachdem der Edward schon dabei war. Mhm. Und da hat dann das Drehbuch auch ähm, ist umgeschrieben worden für ältere Charaktere. Okay. Also das ist die Frage, wie für die Song, weil ich finde auch, dass die Szene mit Brian Cranston zu Beginn, also das Setup ist irgendwie, dass der Brian Cranston in einem Atomkraftwerk in Yanjira äh, uh, ja. ähm, arbeitet, in Japan, und da gibt es dann einen Reaktorunfall und seine Frau äh, ist noch unten und ähm, sie stirbt und mehr oder weniger der Brian Cranston muss das, also sie stirbt, weil der Brian Cranston das abschließen muss, die Tür, weil sonst dann das ganze Kraftwerk zerstört werden ja. würde. also ja. Es ist eine Szene, wo er natürlich nicht schuld ist. Er versucht sie zu retten, aber es ist wirklich eine, für mich war es wirklich eine extrem emotionale Szene, weil mhm. halt einfach so, es ist extrem brutal, dass du, du weißt es, ist die rationale Handlung, ja. dass er jetzt die Tür schließt, weil sonst ist das ganze Grafik und dann hörst du halt dieses Pochen an der Tür und, das und das ist das ja. Farbe. Die Leute. Das war, und auf jeden Fall, das bringt den Brian Cranston dazu, zu nachzuforschen, was da genau passiert ist. Er glaubt nicht, dass es ein Erdbeer Erdbeeren. war. Und das entfremdet ihn von seinem Sohn, den Aaron Taylor
1: Johnson, der ist so ein Militärtyp. Ja, wir, sind, wir wir machen einen Zeitsprung, 15 Jahre, genau. ähm, der kleine Junge ist groß, äh, ist Bomb-Disposal, irgendwas fürs Militär, das Und heißt, der... So ist sowas Krieg, wie der General so. Renan, hat
2: Locker, habe ich mir vorgestellt, oder? Ich ja, glaube auch, so.
0: bomb also, ja. Ja, genau. Um,
2: so irgendwas. Und er will auf jeden Fall mit seinem Vater nichts zu tun, aber sein Vater ist verrückt. Dann muss er aber noch die Abwand, weil da Brian Cranston verhaftet wurde und das führt dann zu seiner Fun-Person-Geschichte, wo sie ja. gemeinsam versuchen...
1: Wo halt, wo halt die Frage ist, ob das von Anfang an schon die Idee war, dass es wirklich dann den Sprung zu Aaron Taylor Johnson macht oder ob im ersten Skript vielleicht der Brian Cranston von Anfang an die Hauptfigur war, weil die Story von einem Mann versucht herauszufinden, warum er seine Frau... Da quasi mit umgebracht hat, irgendwie interessanter da klingt das dann das, was das so macht. Weil es, es, wirkt an, es, es, es wirkt eher wie ein Sprung zu dem, zu dem jungen, gut aussehenden. Aber das ist für mich eher ein Indiz, dass die Brian Cranston Story da dann dazugeschrieben
2: worden ist. Also ich glaube eher, dass das alles. Weil der, der, der Aaron Taylor Johnson ist so dieser Hollywood-Hauptdarsteller-Charakter, er ist dieser äh, es wird eingeführt, er hat eine tolle Familie und yeah. muss aber weg, seinen Vater retten und die Elisabeth und sagt dann, come on, it's not the end of the world. Yeah. Also, yeah. Es ist halt schon irgendwie, da ist diese Struktur yeah. und der Brian Cranston äh, hat da irgendwie mehr zu tun. Also ich glaube, eher, dass das eben auch nichts, so ich weiß.
0: Ja, es könnte sein, dass die erste Szene einfach dazu geschaut haben. Aber ja. so
2: also sind untypisch für Hollywood. Normalerweise wäre es eher so, dass du dieser Godzilla taucht auf ja. und dann innerhalb von einer Woche wird es abgehandelt. Also der Film lässt sich wirklich eher so, ja, jetzt sind mal 15 Jahre vergangen und es fliegt da einen Monat. Also jetzt, es vergeht innerhalb des Films vielleicht zwei Wochen, kann man dann sagen, in der in der Gegenwart. Ja. Also ein bisschen muss schon dauern, weil sie fliegen ja herum. Also es ist noch es ist nicht
1: das alles innerhalb von einem Tag oder so? Nein, das ist naja, das? aber es ist, es ist schon relativ kurz. Es geht schon schnell. Es geht ja. schon schnell. Ja, ja. Na gut. Okay, aber verfahren wir uns nicht in... Ja, das ist im Endeffekt... Ja.
2: Okay, also... Wer will starten über den Film? Ja kommt da?
0: Michi, mich. Michi. Okay, okay oh. Sie mal
2: Wie viele Godzilla-Filme hast du vorher gesehen?
0: Keinen.
3: Doch, oder?
2: Warum
0: nicht? Ah, ich habe Godzilla vs. King Ghidorah King Ghidorah okay. geschaut. Der neue war besser als der. <lacht> <lacht> Schau, ich mache die Filme gar nicht schlecht. Ich erzähle nur Leute Filme auf, den nicht so gut waren, wie kurz <lacht> <lacht> ähm <lacht> Ja, also es stimmt, dass er sehr emotional anfängt. Mit der Szene vom Brian Cranston. Und da habe ich schon ein bisschen Hoffnung gehabt, es ist aber, finde ich, schon so, dass die. Das ist der emotionale Höhepunkt und zwar mit Abstand. Mhm. Er kommt dort nicht mehr hin und vieles, was danach passiert, jetzt will ich nichts spoilern, aber vieles, was danach passiert, egal, ähm, Geht ist halt runter. relativ, also emotional relativ belanglos. Ähm, er, er ist gut gemacht, er schaut gut aus, ähm, aber was euch jetzt so begeistert, abgesehen davon muss ich ehrlich sagen, kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen. Vielleicht auch jetzt als, als Godzilla-Anfänger. Naja, gut, aber ich, ich, ich auch bin
1: auch Godzilla-Anfänger. Ich, Godzilla okay, ich ja. habe auch die Hälfte von dem King Ghidorah-Zeugs <lacht> gesehen da. Und, ja, den, äh, den haben wir gesehen. Nein, ja, der der ich ganz gesehen. Ja, aber ich bin nicht Wirklich? Ja, aus vielen Gründen. Vor allem Dingen haben äh, Und den 98er Godzilla habe ich auch gesehen. Der war auch furchtbar. Ist ja wurscht. Um, auf jeden Fall, um, ja, der Grandston, die Granston-Szene am Anfang ist auf jeden Fall die stärkste. Was ich dann beim zweiten Mal schauen draufgekommen bin, dieses... Du hast zweimal gesehen. Ich habe ihn auch zweimal gesehen, ja. Um, Fre Freitag, wurscht. Um, ich habe am Anfang gesagt, dass die Emotionalität dem Spektakel weicht, was bis zu einem gewissen Grad zwar stimmt, aber vor allem weicht die Emotionalität dann der Auffächerung auf andere Charaktere, weil du hast dann in 15 Jahre später so viele Charaktere auf einmal, dass es nicht mehr diese, diese kleine Story von dieser Familie ist, sondern einfach du hast da die Wissenschaftler, du hast da das Militär, du hast da die Geschichte und da die Geschichte. gibt wirklich so viele Locations, wo du und zwar viele Locations, wo weder der Aaron Taylor Johnson noch die Elizabeth Olsen irgendwas zu tun haben. Das heißt, diese seine Jagd, also sein Weg zurück zu seiner Familie geht irgendwie und mhm. dazwischen den ganzen anderen Sachen, und da verliert sich dann halt auch jede emotionale Bindung. Weil du, du siehst sie und das, was sie zu tun hat, ist super. Also die Liesbeth so Olsen jetzt, also wenn sie mit ihm telefoniert, merkst du, die kann schauspielen und das, was sie macht ist gut. Aber es ist halt irgendwie dann doch zu wenig, als dass du so mitfielst ja. wie am Anfang.
0: Mhm. Die Charaktere sind noch ziemlich uninteressant. Ja, und ja also... Konflikt, er, äh,
1: er, macht, er macht gute Twists äh, charaktertechnisch, die interessant sind. Ja,
2: ich finde er spitze total oft mit so Dingen, wo halt irgendetwas gesagt wird, wo irgendein spezielles Time-Limit erwähnt wird. Und also, du hast dann schon ein relativ genaues Bild, was jetzt genau passieren wird, warum mhm. dieses Time-Limit gesagt wird, weil es halt Hollywood-Konvention mhm. Und dann wird es aber anders gelöst, was ich dann ganz cool finde. Ja. Also man kann ich finde halt auch geil, es hört jetzt schon wirklich auf einer sehr abstrakten Ebene an, wenn man den Film irgendwie schon so sieht. Aber es ist sich wirklich eben ähnlich wie der Rate 2 auch mit diesem bisschen Kunstfilmfilter. Also, so dieser als Ganzes ist jetzt vielleicht nicht der, dieser Film. Ja. Und das habe ich sehr schade gefunden, weil ich bin halt wirklich, wenn so, so traurig ist es, ich finde wirklich implizierter Fan, liebe dieses Viech. Godzilla ist toll. Mein erster Godzilla-Film war dieser einmalig 98er-Film, weil er heute halt da neun Jahre oder so war. Und es war der beste Film ever. Also so ein guter Film. Das war ein Jahr vor Star Wars 1. Das war der beste Film ever dann. Und davor war Titanic bester Film ever. Also, aber ähm, ich sehe ihn halt wirklich aus ähm, Filmen, wo jemand extrem viele Dinge in so einen Monsterfilm reinbringt, die nicht. Ähm, Normalerweise drin sein. Die Tatsache, dass du so viele Locations hast und immer versuchst, aus der Sicht der Menschen das Monster zu beschreiben, immer eine Skala für die, das Desaster machst und nie das Desaster glorifizierst, das habe ich okay. wirklich cool gefunden. Also, Pacific Rim ist genau das andere Ende. Ja, genau, wenn ich, wenn ich Raging Bull schaue, schaust du Pacific Rim. No. Ja, kannst du es
1: entscheiden? Ähm. Die Idee war nicht, dass man sich gegenseitig eineiligt von dieser Sache die, die. das wollte. Das finde ich nur mal annehmen. Die Idee dahin war das wenn wird man damit enden, dass wir keine Filme
2: mehr schauen, wenn wir uns auch nicht mehr schauen. Die. Die. Das, nur wegen Rim. das diskutieren wir am Schluss. Ja. Ja. Aber Pacific Rim ist, für, ist genau das andere. Da ist halt wirklich das ist nur Spektakel und nur Spaß. Und, und pew,
0: pew, pew.
2: jetzt werfen wir ein Schiff durch eine Stadt.
1: Ja, ist und, sehr wurscht, ja wurscht. Und Porazilla ist aber immer so, es gibt, es gibt Tote,
2: es gibt Verletzte. Es ist einfach total unangenehm, wenn es ein Monster ist. Ja. Und es ist irgendwie nie und dann. Ich meine, es ist natürlich ist cool, weil Special Effects. Aber es ist trotzdem immer in diesem menschlichen Drama drin. Und das hat mir extrem taugt dass
1: du das so inszenierst. Und äh, vor allem, was, was, was auch ist, ist eben dass diese Inszenierung. Also Gary Fetchles ist ja wirklich anscheinend ein Meister der Inszenierung, wie die, wie die Monster auftauchen. Also du hast, er ist einfach zu groß für die IMAX-Leinwand. Das kriegst du halt die meiste Zeit in dem Film mit. Du, du, bist, du sitzt in diesem Kino und hast die größte Leinwand, die es in deinem Land gibt, vor ja, dir. Aber es ist keine richtige IMAX. -Wand. Ja, aber wir sind in Österreich. Ein äh. österreichisches IMAX ist kein richtiges IMAX. Aber stell dir vor, du sitzt im BFI, in BFI in London, die BFI-Leinwand BFI ist noch zu klein für das Monster, weil du siehst trotzdem nur das Bein, das vorbeigeht, weil es einfach zu groß ist. Und ja, du ist kannst wirklich. nicht weit genug nach hinten, uns um voll zu sehen, außer du bist irgendwo in einem Helikopter ganz, ganz weit weg. Dass du ihn dann siehst.
0: Ja, du glaubst das Viech zu sehen, ist nur der Schwanz. Ja, genau. Okay, ja, ist, aber ich finde ist, Also
1: der nächste Film, mit dem man vergleichen kann, ist Jurassic
2: Park. Es ist wirklich dieser, dieser. Hm? Magst du ihn noch nicht? Das hast du hast ihn nicht gesehen. Also du hast entweder die zwischen Pacific Rim oder Jurassic
1: Park. Jurassic Park. Okay. Aber es ist, es ist halt wirklich so, dass das er. Du siehst halt alles aus, der, aus, den, aus dem Blickwinkel von den Menschen und das, das Viech ist einfach zu groß. Es, es geht einfach nicht anders. Du, du siehst irgendwas und hast gesagt, nein, das was auch immer, das ist es. ist na ja, und, und cool sind auch Dinge, die, es ähm, ist im zweiten ja. Mal schon wirklich aufgefallen,
2: da gibt es eine Szene, wo du, ein, also es gibt ja nicht nur Godzilla in diesem Film, das ja. kann man sagen, es gibt auch andere Monster. Was auch jetzt nicht, also man braucht jetzt nicht Angst haben, dass da irgendwie geht oder sowas. Also das hat wirklich auch cool gehandelt gefunden, das wird ganz straight gemacht. Hier um, gibt es eine Szene wo das Monster in, in dieser Einbuchtung ist und du siehst dann, wie, wie, die Arme von dem Monster rauskommen. Es schaut irgendwie, sie attackieren nicht, sie heben sich nur, und es schaut irgendwie wie so ein komischer Tanz aus. Und es schaut einfach nur bedrohlich aus, und weißt nicht warum. Und wenn du es dann nochmal siehst, weißt du, weil das Viech versucht einfach nur die, die Kabel, die Kabel zu erreichen zu zocken, und so. dann auf und checkst du es aber nicht. Es schaut einfach nur so aus wie dieses, uh, jetzt hebt das Monster seine Hände, aber es macht doch irgendwie, es macht Sinn. Und was ich wirklich gucke, von eben, diese Kollateralschäden waren mir wirklich wichtig, dass du das, dass wenn du dieses Monster ist. Es, es gibt ja wirklich diese Aufnahme von dem einen japanischen Mitarbeiter, der in dem Kran sitzt, was dann hineingezogen wird und schreit. Also richtig, das ist, ist gruselig. Und dass du einen total straighten Godzilla-Film machst. Also straighter ja. als dieser Godzilla ist nur der Original 54 Godzilla. Und, aber so eine lächerliche Prämisse. Aber es ist nicht dieses Ironische, sondern der Ken Watanabe sagt einfach, in 1954, wir have ihn gesehen. Er ist ein Alpha-Predator. Wir nennen ihn
3: Goshida. <lacht> und in
2: dem Moment, wird aber die erste Namenserwähnung nicht das Godzilla, sondern das japanische Goshida ist, haben wir Wow, okay. Und auch dieses, der, der, der Emmerich-Godzilla war so dieser: Okay, er ist einfach eine Echse, wir müssen schießen. Und dieser Film geht voll ins Monster-Territorium. Godzilla ernährt sich von nuklearer Energie. Godzilla ist eine nukleare Allegorie. Und das habe auch gut, cool gefunden. Da gibt es auch, ohne ähm, jetzt bitte zu spoilern, eine Szene, wo es sie, wo sie eine sehr offensichtliche Allegorie bezüglich unserer, unseres Managements des radioaktiven Abfalls gibt. Das habe ich ganz clever gefunden. Also, es ist sozusagen, sie haben nicht diesen Rukazin, dass normalerweise der Typ, der von Atomenergie aufgeweckt wird und der bestraft die Menschen für die unverantwortlich verwendete Atomenergie. Und in dem Film machen sie es aber mit sozusagen, ja, wir, euch ist schon klar, dass wenn ein Atomkraftwerk fertig ist, die Brennstäbe, die werden irgendwo unter die Erde geworfen, keiner schaut mehr, was mit dem Ding passiert. Das habe ich ziemlich cool gefunden. Also das war für mich auch dieser, diese ähm, unter Anführungszeichen Message. Ja, nein, es ist,
1: hat überhaupt irgendwie eine, eine, die Natur-Message, also so ein, so ein Environmentalist-Message irgendwie, weil Godzilla ist jetzt irgendwie nur noch diese, also nicht mehr so die, die Gefahr der, des Atomkrieges oder sonst irgendwas, wie es früher war, sondern es ist eher so diese, die Naturgewalt, die versucht, das, das äh, auf, so. auf Gefahr zu reagieren. Also ich, zu ich
2: mag die Tatsache, dass das wirklich etwas ist, wo, wo die Menschen nichts ausrichten können. Es ist einfach so ein riesiges Ding. Und das Einzige, was die Menschen machen, ist, sie versuchen etwas zu machen, aber das es bringt Ort. halt nichts. Ja. Und ich, ich finde es auch wirklich cool, dass du nicht im Film, diesen, dass das Militär nicht so böse inszeniert wird. Es sind einfach ganz, ganz strate Diskussionen, und das ist vielleicht auch das, wo die, das, wo die Emotionalität eben weicht, weil du hast straight Diskussionen über, wie lassen wir jetzt zwei Monster miteinander kämpfen. Es ist halt einfach so, ja. dass ein Militärtyp und kein Watanabe und sie diskutieren jetzt mit einem komplett graben Gesicht über die Tatsache, dass sie jetzt zwei Monster gegeneinander schicken, dass sie gegeneinander kämpfen. Und das habe ich aber cool gefunden, dass du nicht den Militärtypen hast, der dann ein bisschen auf Avatar macht mhm. und sagt: Okay, ja. wir jagen jetzt alles in die Luft, das ist mir scheißegal, sondern das Militär bemüht sich nicht unnötig, Leute zu töten.
1: Und, und man, man, muss, so man muss auch sagen, dass auch die, die Monster, also jetzt nicht nur Godzilla sondern auch die Monster eigentlich ein bisschen einen Charakter haben. So ja, also also ein, das ist
2: ein, so dass es ein Naturdokum. Ist. Ja, da, also dazwischen
1: gibt's. treffen sie sich zum ersten Mal und das Männchen und das Weibchen und der bringt dir quasi mehr oder weniger so, so, so ein Paarungsgeschenk Ja, mit also, oder so äh, das das. Und, 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 und es ist auch Kräuter. immer, wenn immer wenn irgendwo Geräusche sind oder sowas, imitieren die Monster die Geräusche, die sie gehört haben. Das ist in der Zugszene da... Tönt der Zug und danach versucht das Viech das Geräusch zu machen und dann geht er unter der Brücke durch mit und das, das, das Funkgerät piepst ja. und versucht das nachzumachen.
2: Ich, ich finde, das merkst du schon noch vom Edwards, dass es war ja Monsters auch so dass darum gegangen, dass äh, Monsters sind im Grunde die Idee, dass du etwas hast, das unglaublich gruselig ist und, und erschreckend, aber dann auf eine Art schön ist mhm. und sozusagen ganz objektiv für sich steht, ohne dass du jetzt sagst, ja keine Ahnung, das ist gut oder schlecht. und ähm, ich oh muss äh,
0: Wir müssen noch ein paar Scheine weiter. Wie <lacht> hey, cool, ich mich da mehr. Wir
1: sind die to des Source, halt, was passiert. Dieser Podcast wird Dieser Podcast <lacht> wird unmodelliert für 5 Minuten zu den einsamen Ideen eines einsamen Mannes. <lacht> Ich finde es so nett, wie man, wie
2: man so richtig hört, dass der Leitner einfach versucht, uns nicht zu beleidigen. Ja. Das ist schon irgendwie schön, oder?
1: Ah, ich finde, find, wir sollten ihm die Möglichkeit geben. Ja, das ist also.
2: Er hört es einfach so zu... Ich, es ist sowieso so, ja, es ist eh lieb, wenn Ihnen der Film hey, Ja. Lass ja. Ihnen die Freude. So
1: erwestet wahrscheinlich schon die ganze Zeit. So, aber der Film ist
2: scheiße, was redet ihr da die ganze Zeit?
1: Michi, wir haben drüber nachgedacht. Setz dich ab. Lass uns dann
2: Punkt fertig machen und dann kann dann, dann, dann
1: wir. Ja, genau. Wer ist Michi? Wir sind, wir sind dann dann der Michi. Ich versuche freundlich zu sein. Oh. Wir, wir, haben nämlich, wir haben nämlich... Danke, Batzi. Also folge ich mal kurz. Das ist auch, also das würde ich nur wirklich sagen, das ist für mich die Stärke. Okay, mein
0: Lieblingskuschel, der als Kind halt Batzi. Danke. <lacht> <Okay.
3: lacht> Wollte es einen Puppet machen? Also
2: mein Entschuldigung. Punkt, mein Punkt ist, also dass ich, was ich in dem Film einfach wo, wo er einfach egal für seine schaut, also alles halt Probleme, die er hat, es ist ein Film, der wirklich versucht, alle Seiten als Motivationsseiten zu machen, sowohl Godzilla, als auch die Monster, also die Menschen, als auch das Militär, als auch der Ken Watanabe, sie haben alle ihre Motivation und keine Motivation ist falsch und sie werden es einfach zusammengeworfen und man schaut, was sie ergibt. Okay, das ist mein Punkt und wie gesagt, ich bin da sehr an voreingenommen weil
1: ich ein Godzilla-Fan bin, <lacht> aber Leitner, bitte. Ja. So also, also, schon wir, ja, genau, wir haben so das Gefühl, ist. dass du eigentlich... Das sag, also. sag uns, warum er nicht gut ist oder warum du ihn nicht magst oder nicht gut findest.
0: Ich finde ihn nicht, nicht. No. Ja, gut.
2: <lacht> Sei ehrlich mit uns.
1: Komm schon, wir haben wir das, das aus. Problem, wir wir haben das Problem dass wir viel zu oft einer Meinung sind. Jetzt haben wir die Möglichkeit, es nicht aber zu sagen. Aber mein
0: Problem ist, dass meine Meinung zu Godzilla so schwach ist. Das ist einfach so. Ja, das ist ja
2: wurscht. Ich meine, das ist ja genau das, was ich, was ich vielleicht am Film auch kritisieren könnte. eben wirklich gehofft, dass das. Okay, ist ja.
0: So gut, und dann muss man aber den, den Kontext erklären. Ich weiß nicht, ob Sie das irgendwie. Äh, und das sichtlich ist für Leute, die jetzt nur den Podcast kennen. Aber ich bin ja kein Action-Fan, trotz allem. sehr also ich probiere, ich bin halt nicht der, der beim Godzilla dann aufspringt und yeah, Godzilla. Gut, aber das ist jetzt, ja. ja. okay, aber in, in dem Kontext.
2: Also dich kann man nicht können mit einem Monster, was einfach herumrennt. Also, nicht, also
0: die, die meisten Argumente, die du gebracht hast, die auch ja, gut sind und passen. Aber die meisten Argumente sind... Äh, das macht er, was andere Monsterfilme nicht machen. Ah, okay, ja, ich habe keine Monsterfilme gesehen, kann ich sein, dass du recht hast. Äh, aber es war jetzt nicht so, dass ich sag, ja, ich muss nicht so viele Monsterfilme schauen, weil der war so cool. Mhm. Tut mir leid. Er hat mich, er hat mich gelangweilt. Entschuldigung. Er ist so
2: richtig Oh was, das so schön er gewesen. hat mich
0: zu Tode
1: gelangt, weil ich war so froh, wie er war. Obwohl, er ist beim zweiten Mal schon schon lang. Er ist lang. Ja. Weil du denkst, er ist du beim ersten sagst, Mal schon auch lang. <lacht> Na gut, beim ersten Mal hast du ja jedes Mal die Möglichkeit zu hören. gleich könnte er kommen, gleich könnte es endlich, weißt, endlich hab, diesen,
0: diesen Feind. Okay, ziehen. ich habe an dem Tag auch schon eine wirklich, ich werden wir in nächsten nächsten Podcast hören, aber eine sehr ja. du das heißt, die doku, eine -Doku gesehen. Nicht Nazi, Neonazi-Doku. Und das war einfach. Ich gehe auf die Nazis, das ist ja wirklich <lacht> ein progressierendes
1: Thema. Ja, Ihr
0: wisst, so ob ich den geschaut. <lacht> ich bin einfach jetzt. Es echt
2: traurig, wenn jetzt plötzlich eine neue Zielgruppe erschließen, mit der ja nichts zu tun haben. <lacht>
0: Wir brauchen es mal, es, ich Tagest. glaube, es war mir dann einfach, ich war auch müde, es war mir einfach am Ende des Tages dann zu viele Filme, die mich nicht interessiert haben. Und der Film war nicht so, dass ich sage, ich gehe rein in den Film und das ist jetzt nicht so meine Art von Film, weil man das so sagen kann und das ist nicht so ein Film, auf den ich mich gefreut habe, obwohl der Trailer eigentlich cool war. Und wo ich jetzt mit Vollläufer reingehe und wenn das nicht ist, dann... Ich bin immer noch der Meinung, bietet er nicht genug, um mit Euphorie wieder auszukommen. Nein, ich finde, also Ich,
2: ich finde es also wirklich schwierig auch zu verkaufen. Also an, ja. Die, die Trader haben sie wirklich gut gemacht. Ja. Aber jetzt nur von, wenn man jetzt Godzilla als Film macht, wem empfiehlt man diesen Film? Das ist schon.
0: Also vielleicht, so also es hieß, vielleicht wäre es in dem Fall sogar gescheiter gewesen, wenn ihr mich gehyped hättet. In dem Fall wirklich, wenn ich gehypt gewesen wäre, und gesagt ah okay, das würde oh, super denn, sein. Dass die, dass
2: die Fehler dann nicht. Also ja, jetzt, das stimmt. Jetzt bin beim Schauen wirklich weh da, wie so Elisabeth äh. Olsen Charakter. Das war so ein, okay, sie, sie ist jetzt im Krankenhaus. Das, das war, Ich meine, es ist, es ist okay, aber es ist wirklich irgendwie schade. Einfach schade, dass die Elisabeth Olsen nicht mehr zu tun hat, als im äh. Krankenhaus zu sein und sich Sorgen.
0: ich wach. Guter, vielleicht wäre ich mehr motiviert gewesen. Oh, Aber ich würde Ruhig. den Film
2: wirklich aus der Sicht von, von dem Gareth Edwards Storytelling sein. Ja. Das ist halt wirklich das, was den. Und es ist wirklich, er, er macht mir Motivation, dass der Gareth Edwards wirklich ein guter Regisseur ist und man ihm noch mehr Freiheit geben ja. sollte. Weil, das Drehbuch hat er in dem Fall nicht geschrieben. Nein, es, es war schon, es, der Godzilla Reboot war schon sehr lange geplant. Ich, war, ich glaube, der war irgendwann 2013 sogar und dann noch Monsters haben sie ja den Gareth Edwards dazu. Es ist ja
0: eigentlich eine recht ja, eigenartige Paarung eigentlich. Dieses Drehbuch, das, ja klar, hat es auch seine Stärken, aber das im Grunde schon Standard ist ja. und, und ein, ein Regisseur, den man eigentlich einmal probiert, weil es also ein super Monster es ist, aber ich du find, wusstest ich es nicht, ob es funktioniert. Ich
2: schon, auf, Wenn man zurückdenkt, Christopher Nolan hat ja auch vor Batman nichts ja, nein, aber nicht in ja, ja, in Skala das heißt Er hat so sich selber als Regisseur irgendwie schon mhm. inszeniert und man gewusst, er ist kompetent. Aber er hat gemacht Memento und dann hat er, ich glaube, noch höher schon Insomnia gemacht für Warner Brothers und das war so also dieser gut gemachte Tatort eigentlich. Ja. Und dann wirfst du ihn rein in ein Batman-Film, gibt's ihm.
1: Aber das muss, muss man sagen, weil das hat auch Sony mit Mark Webb gemacht. Der hat 500 Days of Summer gemacht. Das und stimmt, aber ich
2: finde, bei Mark Webb merkst du weniger dass er als Regisseur da wirklich immer mein, im ersten Spider-Man mehr drin. der Mark Webb ist. im ersten Spider-Man. I mean, mhm. Ich,
1: ich mein, muss sagen, ich habe ihn im zweiten nicht gesehen. Aber das, was ich gehört habe, ist ja, dass die Szenen zwischen den Charakteren gut sind. Und das, ja. trifft, das ist ja seine Stärke eigentlich. Das, das merkst du ja, ja. In 500 Days of Summer, dass das so, wenn er sich darauf konzentrieren kann, ist das wirklich super.
3: Na, und
2: äh, wegen Gary Edwards in Monsters. Hast du den Trailer zu Monsters 2
0: gesehen? Ja. Sein. Es gibt
2: Monsters 2? Ja. Das habe ich total irgendwann mal gelesen, das gibt es und habe gesehen, Gareth Adler ist nicht nur da. Okay, interessiert mich nicht. Nein. Also, wenn du den Typen rauslässt, ja. der für 90% des Films verantwortlich ist, nein, nein, musst du ist der hat den Concealer
1: um, aber es war einfach eine Weiterfirma. Es ist ein Militär. Ja, Militär in ist in der Osten. Wüste und da kommen dann so, so, so Skorpionviecher. So. Ja, und halt und wirklich so nicht so, nett, so wie es
2: der Edwards machst mit Oh, was ist es? Sondern Das
1: ist der Ach, Monster schau, da kommen Skorpione! Ja. Und der Trailer
2: ist mit einem mit seinem Rap also der neue Trailer den ihr jetzt gesehen habt ist mit seinem Rap unterlegt.
1: Es ist halt irgendwie so ein so ein Rap über, über das Militär. Yeah, aber Rap halt ist ja, schein Monsters, aber so es, ja aber es scheint die Monster aber ja, es scheint halt wirklich die für, diesen, okay. für
0: diesen für diesen ah, der Und Der Regisseur ist als unbekannt.
1: Also, ich, ich habe nicht, hab nicht mal nachgeschaut, aber es ist ich halt einfach Ich habe
2: noch nachgeschaut, aber, Post. aber
1: es ist einfach so ein Sie machen einfach einen Actionfilm daraus, was der Und beim ersten hast du hast du weiß nicht zwei Begegnungen. Drei Begegnungen mit diesem Monster. Wenn du Monster. Monster
2: nicht zählst, hast du glaube ich nur eine Begegnung zum Schluss. Wer davor sein sie
0: es fast. Also Nein, ich finde auch, ich mein, das ja. kann man fast bei jeden Film sagen, wo keine Fortsetzung geplant ist. Aber der ja. Film hat ein super Ende. Der Film braucht wirklich keine Fortsetzung. Monster. Ey, ich finde
2: bei Monsters würdest du es zerstören, weil Monsters ja. endet halt mit diesem, okay, dieser Konflikt ist nicht so leicht zu lösen. Ja. Und ich finde auch das Ähnliche ist jetzt bei diesem Godzilla-Film. Es hat wirklich sein so Ende, wenn du du hast jetzt diese Message mit die Natur ist so gruselig und ja. gigantisch. Was kannst du jetzt noch machen, außer es zu zerstören? Jetzt kannst du den, den klassischen zweiten Superhelden-Teil machen mit woher wissen wir, dass wir diesem Godzilla vertrauen können und so diese mhm. Dinge aber es wird
1: einfach nicht... Also es funktioniert. Wird es ihnen geben?
2: Um, naja, es also, also... nach dem
1: Erfolg, der Godzilla hat ich
2: überrascht, kann sie nicht ja. mehr noch was machen. Aber
1: Edwards hat auch gesagt, er wäre wär für den zweiten bereit. Also ich, also ich würde es voll,
2: voll cool finden, dass die japanischen Godzilla haben das mitgemacht, die haben einfach sechs Filme hintereinander gemacht, wo jeder einfach eine neue Erzählung war, also sie haben sozusagen gesagt, Keine dass, der ist, 54er oder? Godzilla ist der einzige, der existiert, alles dazwischen sind nicht passiert und diese neuen Filme sind Fortsetzung zum 54er in einem anderen Aspekt Okay. und das, ich würde das besser finden, als jetzt die
1: Fortsetzung mit Aaron Taylor Johnson und jetzt kommt wieder Godzilla und… Gut, so Aaron Taylor Johnson ja. kann ja wahrscheinlich nicht mitmachen, weil das ist sowieso in, in, in dem Marvel-Ding drin. Ja, stimmt. Ja. Aber,
0: ja. Aber da, ja. Da haben wir eine Überleitung.
2: Stimmt,
0: weil, weil, Weil? wie mir erklärt wurde, der Aaron Taylor Johnson in der aftergrades szene von Captain America 2, die ich so. So, so gut, so gut wusste ja, die so toll erklärt habe. Ja, das habe ich wirklich gut gefunden. Ja. 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 Also ich kam
2: mir, war irgendwie so, ja, da war die so Boys und die sagt, <lacht>
0: Die <lacht> spielen mir irgendwas, gell? Ja. Ich schenke mir
2: mal
0: Wasser. Und der andere, der blinkt und jetzt weiß ich, dass er nicht geblinkt hat, sondern der war einfach urschnell. Woher weiß ich das? Weil die selbe Figur Figur in X-Men vorkommt. Und warum ist das so? Was? <lacht> kommt der X? Heißt ah ja gut, ist das wichtig? Na gut. Ja, weil dieser Charakter, der kommt ja. sowohl bei X-Men als auch in den Avengers Comics vor. Und die Rechte für X-Men liegen ja bei, Sony. bei Sony und ja, Fox. Nein, Fox. Bei, Fox. Fox. bei Fox und die dürfen diesen Charakter logischerweise dann auch verwenden und weil sie halt irgendwie, ich weiß gar nicht, was wollen sie denn sein, asozial.
3: Das <lacht>
2: also,
0: so, ja, also, Coolste so, war, es war so die Ankündigung, Joss Whedon macht
2: in Avengers 2 ja. diesen Quicksilver-Charakter. Ja. Und den <lacht> den ein halt. einen Monat später kommt die
3: Ankündigung,
2: ja. ja wir machen auch, unser Film kommt so viel früher raus und das heißt, also ja, ja.
0: Okay, aber also gut, sie wollen anscheinend in da, weiß ich nicht, in auswischen. Also, jedenfalls kommt der Big Silver. hier nicht gespielt von Aaron Taylor Johnson, sondern von, von, von jemand anderem. Oh, ich,
2: ich war mir so sicher, dass ich sattelfest mit den X-Men-Schauspielern bin. Und,
0: und also, ähm, ja, damit sind wir bei Days of Future Past. Ja, aber wir ja, beginnen jetzt nicht beim Big Silver. Bei <lacht> das. das ist ja unnötig.
2: Aber leider, ich bin so stolz auf dich. Warum? Ein bisschen was lernst. Natürlich, ich habe auch, ich habe auch die,
0: die, die Kritik zu X-Men, die wird jetzt in den nächsten drei Tagen online gehen. Da habe ich auch, wenn ich beweisen wollte, wie gut ich mich auskenne, habe ich eine Grafik erstellt, wo man sieht, wer wer ist, weil das ist wieder in der Zukunft und in der Gegenwart, oder so in der Gegenwart, dann gibt es eine schöne Grafik, wer wer ist und wer schon gestorben ist und so.
3: <lacht> ist immer geil.
0: Also es ist, es ist geil, ja. es geht ist ist jetzt schon, episch. Ist
1: sie schon auf, also ist <lacht> ein überhaupt schon auf Future Truck? Nein,
0: nein. Ah, das wir
1: schon. Okay, also nur ungefähr.
2: X-Men Days of Future Pass.
0: Oder Soll ich das? Ich erkläre es. ich erkläre okay. ja, 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 also, es. Ja, okay. was, was ist X-Men überhaupt. Du bist jetzt so deep drin. Das, das steht auch in Dings. Dann machen wir den
2: Podcast zwei, drei machen, dann fängt der Leitner irgendwann schon an. Hat in Original,
0: das <lacht> ich meine, das verrate ich zwar alle, es ist nicht mehr ein Gag, es ist ja die Wahrheit, das verrate ich zwar alles, was lustig ist in meiner Kritik, aber wurscht, ich dachte bis vor kurzem, dass der Film X-Men mit A heißt und dass da, da u Jackman einfach der x man ist. Das dachte ich, bis ich den ersten, den ersten, ähm, wie hat der uh, First Class. First Class, bis ich First Class gesehen habe. Also X-Men sind. Ich kann mich schon nicht mehr erinnern warum, aber sie sind jedenfalls so demutierte Viecher, die einfach, <lacht> <lacht> es sind, die schauen aus wie Menschen oder mehr oder weniger, aber sie können halt.
3: <lacht> ja,
0: stimmt, ja! Die meisten von ihnen sehen eh aus wie normale Menschen. Manche sind es ein bisschen offensichtlich ja ist der an.
1: nächste Schritt der Evolution. Nein, das ist
0: der Ach, sie sind, aha, okay, ich wollte gerade sagen, sieht man sieht anders, was, mit was nicht stimmt, aber das ist ja auch nicht, also nicht so richtig. Es ist irgendwie so ein pseudorevolutionäres Argument. Ah, okay, gut. Und jedenfalls können die halt alle, können halt irgendwas. Also der <lacht> kann halt Metall beeinflussen. Das heißt, alles von ich kann den Löffel verbiegen, bis ein Stadion fliegen lassen. Und dann gibt's einen, der Gedanken lesen kann. Und dann gibt es eine, die sich äh, verändern kann. Eigentlich ja, ist sie blau, aber sie kann auch ausschauen wie jeder Mensch, für der sie aussehen will. Kann sie nicht wie Tiere auch ja, aussehen.
2: Öffne nicht diese Tür. <lacht> Öffne nicht diese Tür. Und dann, dann
0: gibt es einen, der, wenn er kantig wird, blau ist und ausschaut wie ein Wolf. Ein blauer Wolf oder so. Der heißt Beast das weiß ich jetzt auch. Und ähm, da gibt es noch den, den Wolverine, der kommt aber jetzt erst dann, also in den alten Filmen, die später spielen, vor, sind kompliziert, aber anscheinend ist er unverwundbar, aber sonst kann er relativ wenig, der hat solche, das kann man nicht zeigen, ähm, so, der, der kann man kennt ja eh jeder. Er hat Krallen, die aus seinem Arm. Ja, er stacheln, die aus, den, den, ja genau, aus dem Arm kommt. Und da sind Grund im Grunde sind's früher knochig und dann sind es Metall. Metall. Da muss
2: der X-Men Origins Wolverine anschauen. Aber ich habe gehört,
0: dass das ein Plothole ein, ein Plot ist, das nicht erklärt wird in dem Film, oder?
2: Nein, es gibt ähm, beim neuen Wolverine-Film hacken sie ihm irgendwie die Klauen ab.
0: Und später hat das er es wieder in der Zukunft, hätte er theoretisch wieder seine Klauen
2: ja. oder?
1: Ja, wahrscheinlich. Ich meine,
2: sie sind Und sie haben es einfach ignoriert. Sie also.
0: sind im Krieg,
1: man kann sicher eine Plot bla bla erklären mit, wir haben doch mal mit dem Metall. Aber ich finde es haben
2: sie bei dem Film wirklich viele Leute erhofft, dass sozusagen alle Continuity von allen X-Men-Filmen jetzt erklärt wird. Ich war so froh in den ersten fünf Minuten, weil der Professor X stirbt in einem X-Men-Teil. Und ich habe mir einfach so gedacht, und da gibt's, es gibt wirklich eine filminterne Erklärung, die ist irgendwie so, dass der Professor X jetzt kein Scheiß Er hat einen Zwillingsbruder, der im Koma liegt und keine Hirnaktivitäten hat und bevor er stirbt, Teleportiert er seinen Geist in seinen Zwillingsbruder oh. hinein, sodass er jetzt wieder lebt. Aber der Zwillingsbruder ist auch gelebt wahrscheinlich und deswegen sitzt er wieder in der Team. Und immer schon so sagt, also wenn der Film das wirklich erklärt, dann verlierst du. In <lacht> der Sekunde, wo der Film beginnt und der Professor X lebt. Ist aus. Jedem egal.
0: So, und jetzt erkläre ich, warum sage ich gehen dem Film, oder? Ja. Jetzt, wo wir alle wissen,
1: wer Blau ist was, was X-Men
0: sind, X-Men mit E, also Mehrzahl, nicht der X-Men gespielt von dir Jacken. <lacht> ich dachte halt. Na gut, also die Story ist das in der in der Gegenwart, ähm, der ist halt wieder mal so Apokalypse, die das gibt solche Es ist ja bloß halt die Terminator-Geschichte, ne? Mhm. Es sind halt so ähm, Roboter, die urstark sind und niemand kann sie aufhalten. Es ist
2: nicht so, dass die Menschen von den Maschinen die das nicht? Gab sind. Ich glaube nicht. Sie können, können herausfinden, dass beim Enkelkind ja. so eine Mutant ja. wird, das ist so nazimäßig gleich. Es sind okay. so inverse Nazis, die den Stadtraum ja. so rekonstruieren, da oh,
0: haben wir einen Nazi-Schwerpunkt. Also anscheinend nicht um die Menschheit zu retten, so habe ich verstanden, aber um die Mutantheit zu retten. Ähm, Sehen Sie nur noch eine Möglichkeit nach ein paar lustigen Actionsequenzen, die nicht so gut klappen, dass Sie den Wolverine in die 70er? 70er. 70er? zurückschicken müssen. Weil nämlich ihrer Meinung nach der Auslöser von dieser ganzen Katastrophe war, dass die helft's mal, Raven. Die Raven, also die, die, Raven Mystique, die, die, Mystique, die blaue Mystik, die blaue, Jennifer Lawrence, dass die halt ähm, den Peter Dinklage ich hab keine Ahnung ist eine
1: Oliver Tusk, der
0: Doktor. Ja, genau, Die der Doktor. Und das heißt, dass er den umgebracht Ding hat und das, der, der ihm diese Roboter, oder dabei war, diese Roboter zu entwerfen, ähm, dass das quasi der, der, der Auslöser war, der das Ganze ins Rollen gebracht hat. Und das wollen sie verhindern. Ja, das ist der Plot. Oder? Ja, Ja, ja habe ich. Eins, setzen nicht.
1: Und wie hat er da gefallen?
0: Ich kann ihn so schlecht, wenn sie alle so von Godzilla schwärmen, aber ich fand den besser. Okay. Und so sogar fast <lacht> das ich
1: schon
2: nicht. Aber auch, was, was ist so angenehm an einem Podcast Film? wie wir Godzilla besser vorhin so gesessen sind, und wir haben schon so Angst gehabt, der Podcast wird sozusagen, weil der Grammar und der Leitner werden mich komplett vernichten, und ich werde einfach nur sitzen, aber Godzilla, und das ist eigentlich so, dass der Leitner immer so...
0: <lacht> Na, okay, aber bei X-Men sind wir so einig. Ich, ich finde auch, es ist der, der
2: angenehmere von den beiden Filmen.
0: Das auf also jeden Fall. zugänglich. Also, es ja. war richtig
2: von, ja. wollt ihr einen blockbuster popcorn film sehen? Ja, schaut euch nix an. Ja,
0: der Trailer sieht, also, ich habe den Trailer erst nach dem Film gesehen, aber der Trailer sieht ja unglaublich dramatisch aus. Und klar hat der Film diese Dramatik nur wirklich aufgeteilt auf zwei Stunden sehen. Also, er ist wirklich, ja. du schaust dann in einem Bus durch. Also, wirklich, Wenn mir ist nicht auffallen, also er ist ah. überhaupt nicht wahr. Er hat keine Längen, was so. Lustiges Was er halt hat, was halt bei Godzilla war, vergleiche ich vergleiche es jetzt einmal, du hast halt diese, diese Szenen, diese Momente, wo einfach äh, du merkst, äh, da hackt es jetzt einfach am Drehbuch oder da ist jetzt äh, irgendwie, das ist jetzt nicht so wirklich nachvollziehbar, was die Charaktere da machen. Das heißt, man die die Story von, von X-Men ist ja trotz allem nicht, relativ simpel, also die, die, die Handlung, die passiert, ist relativ simpel, aber ich finde diese Momente hat er nicht und das finde ich angenehm. Also ich finde, du hast, äh, Nie diesen Moment in dem Film, wo du sagst, um Gottes Willen, warum das jetzt?
2: Ja, ich meine, du hast den Vorteil, dass du halt wirklich so viele so gute, so starke Schauspieler hast. Ja. Du hast ja halt der zentrale Konflikt, dieser Fassbender, der Magneto ja. und McAvoy müssen sich in, der, in den 70ern versöhnen. Damit, also nicht versöhnen, aber sie müssen gemeinsam arbeiten, ja. um den Peter Dinklage ja. zu stoppen. Und, naja, und die 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 Raven, die Raven zu stoppen, ist an sich ja auch, auch noch zu
0: ja, an sich auch ein Konflikt in ja, sich ja. selbst.
2: Aber es ist ein, also du hast wirklich eigentlich wirklich eine Vielzahl an Konflikten für jeden Charakter
1: ja. und das macht es wirklich spannend. Und du hast nicht so diesen einen großen Bösewicht der nur böses und böse
0: ist. Und ist was hier. da auch der Vorteil ist weil ich mir in den ersten Minuten dachte da hast du halt ähm, das spielt dann eben die ersten Minuten spielen in der Gegenwart also zurzeit Zukunft, da Zukunftsgegenwart. Ja, mhm. ja stimmt schon ja aber es ist die, die Gegenwart. Spielt 2014 quasi. Und, oder? ja Ich Kommt weiß aus.
2: nicht, wenn sie in den 70er Jahren schon viele Roboter bauen haben können,
0: dann wahrscheinlich... Mhm, weiß ja. Also das in der, in der Gegenwart, also quasi bei der, wo die Mutanten vom Aussterben bedroht sind. Du hast ja diese Szenen äh, ganz am Anfang wo sie halt so mit den Portalen spielen und der eine macht das und der andere macht dies und das war auch finde ich im ersten Film ein bisschen so, dass du halt äh, siehst, ich meine, die haben halt wirklich unterschiedlich starke Fähigkeiten und zwar mit Abstand. Also wie sie schon gesagt hat dass der Wolverine Krallen hat, ist ja süß, aber <lacht> gegen ein fliegendes Stadion kommt er nicht an und die ähm, und da hast du halt, finde ich schon den Eindruck, ja, jetzt muss halt, der muss was machen und der muss zeigen, was er kann. Und diesen Kampf können es nur gewinnen, weil der ja, das macht, das macht, aber das dauert so fünf Minuten oder so. Und dann im Film, dass du eben nicht diesen Überbösewicht hast, finde ich, hast du halt nicht diese, diese Momente, wo irgendwie gerechtfertigt werden muss, warum man jetzt einen, einen Helden braucht, der viel schwächer ist als der andere. Mhm. Du brauchst eigentlich... Nee, ja. was, ich, was ich
2: cool gefunden habe, ist, dass so ein Konflikt ist, der nicht auf Kräften basiert. Genau. Es geht jetzt nicht darum, dass du irgendwen übermannen musst. Ja, Und das eben. ist vielleicht auch die Stärke des eben. Filmes. Es ist, es ist, es ist, obwohl es ein Block ist, ist es sehr intim. Es geht ja im Grund um die Jennifer Lawrence, ja. ihre Entscheidung. Da, was ich cool finde, normal ist, brauchst du immer ein Doomsday-Device. Du brauchst immer was, was das Team in die Luft jagt. Also, wir bauen drei Weltraumschiffe, die die ganze Welt in die Luft jagen. Ja. Oder wir machen halt... Lizard Monster oder sonst irgendwas und bei dem Film dadurch, dass du eh die Zukunft hast, wo du schon implizierst, dass alles stirbt, ja. kannst du einzelne Entscheidungen so inszenieren, als wären sie dummste Devices. Also sozusagen, wenn die Jennifer Lawrence den Peter Dinklage schießt, cut und du siehst, wie in der Zukunft halt alles vor die Hunde geht, dadurch hast du diese Dramatik. Aber es ist nicht dieses, du musst den Knopf drücken oder mhm. wenn du das drückst, dann erschießt du 10.000 kleine weißen Kinder oder sonst. Das Nein, ist so sehr, sehr also klein.
0: Gegenteil, ja. Also, der Plan, den sie haben, ich meine, ich glaube nicht, dass glaub, das ist ein Spoiler ist, weil, wenn der Plan, so wie sie ihn haben, aufgehen wird, wird der Film ja nach zehn Minuten vorbei. Und die Art und Weise, wie es schief geht, ist ja auch sehr, ja, eigentlich sehr zufällig. Also mhm. sehr sehr aber unglücklich, eigentlich. Aber auch Nachvollziehbar. Charakter Charakter passieren ja. und nicht ja. Und
2: das, das war für mich der Moment, und innerhalb der ersten zehn Minuten war ja so eben der Professor X, war so mein, oh, bitte nennst die Filme nicht so ernst. Also ja. das war so ein, Okay, das haben sie erledigt. Und ich habe den ganzen, wie den Trailer gesehen habe und du siehst den Peter Dinkage, der baut seine Roboter. Dann haben wir gedacht, ich hoffe, es geht nicht darum, den Peter Dinkage zu erschießen. Mhm. Das ist in den Filmen immer so, dieses, wir lösen das Problem, indem wir die Person eliminieren. Aber die Person ist ein Produkt von einem sozialen, in der sozialen Bewegung. Und wenn Peter Dinkage erschießt, dann kommt ein neuer Peter Dinkage vielleicht ja. 20 Jahre später. Und das Coole ist, wie sie nach 15 Minuten sagen, das Problem ist, dass der Peter Dinkage das er erschossen, er erschossen wurde. Wird, ja. Und deshalb legitimiert das Mutanten eine Bedrohung. Äh, irgendwie die Idee ist, der Peter Dinkage hat das postuliert, keiner hat ihn ernst genommen, einen Tag später kommt die Jennifer Lawrence und der schießt ihn
1: und plötzlich, okay, Wow. Und, es geht und zudem wird sie gefangen genommen und sie ist dann quasi der Grund dafür, warum dann diese Roboter mhm. so unver, also unverwundbar werden. Und Das hat ja.
2: mir wirklich sehr, sehr taugt, auch, es einfach ist, es ist nicht eine Person schuld, sondern es ist eine, eine soziale Frage, wie ja. gehen wir mit Mutanten? Also Mutanten ist eh noch für andersartig. Es ist immer diese ja, Civil Rights right. Bewegung. Und dadurch hast du halt einfach Standpunkte. Und du hast ja den Magneto, du hast die Magneto, Und ich habe es ja cool gefunden, dass sie einen Unterschied macht zwischen Magneto und ähm, Mystique. Oder Ray. Mhm. Dass sie beide ein bisschen Extremisten sind, nur sie ist der Kleine Extremist ja. und er ist der Großextremist. Ja. Aber es macht für ihre Charaktere immer Sinn.
0: Und sie ist also ja, sie sind ja, eigentlich vielleicht ein bisschen ähm, ja, das bigger picture, also eher so langfristige soziale Ziele oder halt, die etwas mit seiner Rasse und zu tun haben, während sie ja doch sehr emotional haben, das manchmal. Ja,
2: das stimmt.
1: Und, na also der
2: Film lebt so zu den Schauspielern, das ja. ist wirklich ein Wahnsinn. Kann man losen, zu reden,
1: Ja, stimmt. Um, ja, die Schauspieler sind super, also sowohl in der Zukunft als auch in der Vergangenheit, also obwohl die Schauspieler eigentlich relativ Anders sind also James McAvoy und Patrick Stewart, sind jetzt nicht wirklich so von einem Ei gepellt, oder wie man das <lacht> sagt, keine Ahnung. Aber es sind schon sehr verschiedene Schauspieler, auch von der Emotion her und sie spielen eigentlich denselben Charakter, nur einmal davor und einmal danach und äh, wirklich, wirklich sehr gut inszeniert.
0: Zumindest ähm, nur eines, weil ich dachte wirklich, ich habe es im Griff, quasi, das ist der Professor und das ist der. Der Magneto in der Zukunft, Vergangenheit, Gegenwart, was auch immer. Ich wusste, der Fassbender ist der und der andere ist der. Nur, ich habe es halt hin und wieder mal wieder vergessen und dann gibt es halt eine Szene und ich habe irgendwie ganz kurz nicht aufpasst, also der, der ähm, Professor tut der, der Gedanken teleportieren, sich über den Wolverine quasi in die Zukunft aus einer Szene. Also Zukunftsprofessor
2: und, und, und Vergangenheitsprofessor ja, genau. sind in einer Szene. Ja,
0: und ich war bei der ganzen Szene nicht sicher, ob er jetzt eigentlich mit sich redet oder mit Magneto. <lacht> er redet mit sich selbst. <lacht> Aber ich glaube, okay. es ist ganz... Ich meine, für, für von der Emotionalität oder Aussage her, von der Symbolik, von der Szene ja schon wichtig, dass man weiß, dass es das selber ist. Ja, das ist. Also ja, Patrick
2: Stewart ist alter James McAvoy ja. und, und Gandalf ist alter, yes, ist ja, alter Ian McKellen. Ja. Was ja auch mir ist wieder aufgefallen das man vielleicht von Saturnim Witz gemacht hat, der Vorteil ist ja in den anderen Filmen am Bart, aber der, der Ian McCallan ist so genial, weil du siehst ihn einfach als Magneto. Das ist so cool, ich finde das so angenehm, weil man, das ist der gleiche Typ, den ich jetzt schon in Herr der Ringe fünfmal gesehen habe. Ja, aber gut, aber
0: ganz ehrlich, du hast noch nie X-Men schon fünfmal gesehen. Ja, aber es ist nie
2: dieser. dieser oh, das ist. Ja, das nein, das ist ist es genauso ist. Genauso wie Patrick Stewart, der ist ja Captain Picard, aber ja. er ist auch der Professor. Ich finde das irgendwie ziemlich.
0: Ich meine, ich kann das.
2: Gut,
1: das Captain Picard-Problem habe ich kann nicht. Aber du kennst ihn zumindest, das Captain Picard. Ich das kann sein. eben
0: dann mein, mein eigenes Argument gleich entsprechen, weil mir ging es auch so und ich habe ihn eben nicht fünfmal als, als, als Magnete sehen. Du hast recht, das stimmt.
2: Und ich meine, es gibt auch eine Szene, wo, wo der Ian McKellen die Tür verbarrikadiert und da wäre sein Herr, dann er eine aufgeht, du kannst nicht vorbei! Das wäre schon cool, aber... Ähm, was ich lustig finde, ich habe vor dem Film gesagt, ähm, dieser Film könnte, wenn man so historisch zurückblickt, auf diese Zeit der hollywood Tanz alles symbolisieren, sozusagen. So, das war der Film, wo sie alles zusammenbauen. Du hast Killer Roboter, du hast Zeitreisen, du hast einen Reboot mit deiner Continuity, mit einem jüngeren mhm. Cast, so wie es in Star Trek war. Und, aber er hält sozusagen die alte Zeitlinie der Filme aufrecht, weil du ja die Zeitlinie änderst, hast dem Peter Dinkage von Game of Thrones. Du hast einen Art-Team-Up-Film, weil du zwei unterschiedliche Casts mhm. hast, die jetzt gemeinsam zum ersten Mal, also James McAvoy und Patrick Stewart, in einer Szene, sind. ist schon Jennifer
1: Lawrence, die auch... Also es hätte wirklich so schief gehen das? können. Du nimmst alles zusammen, was gerade irgendwie alles erfolgreich ist. Alles
2: aber er ist wirklich gut. Also das,
1: das hat mich total, total überrascht, dass es wirklich so angenehm zum Schauen ist. Und ich meine, sollte man erwähnen, dass wir die Comics nicht gelesen haben und wir ja. kein Problem damit haben, dass nicht... Dass Originaldesign verwendet wird und das nicht der Gut, aber das, andere das Charakter. ist ja auch für
2: mich die Stärke des Films. Also, was halt so internettechnisch kritisiert wurde, ist, dass diese, diese Sentinels, diese Roboter in den 70er Jahren ausschauen wie Staubsauger. Aber ich meine, das ist eine ästhetische Entscheidung vom Regisseur. Ja. Science-Fiction-Filme in den 70ern haben so ausgeschaut und deswegen schaut Zukunftstechnologie in den 70ern aus wie Science-Fiction-Filme aus den 70ern. Das finde ich einfach cool. Auch ja. der, der Quicksilver, also dieser eine Charakter, der mir zum er ist ja wirklich inkonsequent. Das ist ein Charakter, den schreiben sie rein, weil sie ihn wollen. So, ja. Wir wollen den Magneto ausbrechen. Wir könnten ihn so ausbrechen mit allen unseren Charakteren. Ja. Die Millionen, die wir ja. schon haben. Aber wir brauchen diesen einen Charakter. Und er ist aber wirklich lustig, weil er einfach dieser, dieser nervige Teenager ist. Und dadurch, dass er so kurz im Film ist, ist er nicht super nervig. Ja. Er ist lustig genug und es ist okay. Ich finde, das, das ist auch
0: etwas, was hat auch nochmal im Film ausdehlen Dass du halt... Ähm, den, ich meine, wenn der Film zwei Stunden zehn dauert, er ist nicht angenehm zum Schauen, wenn er lustig ist, sondern er ist angenehm zum Schauen, weil er gut gemacht ist und wenn du von Anfang bis Schluss drin bist. Aber du brauchst schon hin und wieder vielleicht diese lockeren Momente und du ein bisschen entspannst und dass du das einfach, ja, es ist unnötig, der jetzt sein mag, aber also dadurch, dass er das auf einen, einen Nebencharakter, der für zehn Minuten vorkommt ausladen, finde ich, umgehst du halt, dass es irgendwie lächerlich wird. du, ja, hast also halt nicht, du machst nicht deine Charaktere lächerlich, nicht deine sondern Charakter sondern lächerlich, sondern du nimmst halt quasi eine, eine Hilfsfigur, mhm. die du halt wahrscheinlich auch aus anderen Gründen hast, aber wurscht, nimmst dir halt die her.
2: Ich <lacht> mir da mal, dass sie einen
0: kreativen Grund haben, <lacht> um so den Typen ist. Und den machen sie ja doch irgendwo lächerlich, also ist, ist es okay, weil er ist ja eh kein Charakter.
2: Ja. Nein, no, aber da gibt es halt wirklich seine Slow-Motion-Sequenz, wo er herumläuft, das war für mich wirklich eine ein gut gemachte Comedy-Szene. Ja. Also, ja. es war nicht einfach dumm, also es war nicht so ein transformers es war einfach lustig. Und so, ah, jetzt macht er das, jetzt macht er das, und du siehst das, weil er so schnell ist, und dann danach siehst du siegst im Schnelldurchlauf alles, was er gemacht hat. Und das ist jetzt schon irgendwie ganz, ganz witzig. Mhm. Und ähm, dann ist er halt, eher äh,
0: Mitunter die Szene. Naja, nicht. Aber generell nur in der Szene merkt man es auch, man haben halt doch ein gutes Special Effect. Also ja. auch mhm. viel Geld und, und ja, man das sieht. Geld. Also es gibt eine, teuerste, eines. Ja,
1: das gibt es. Der da, da ist
0: super
2: teuerste Fox-Film. Fox ein teures ja. Avatar. Also Avatar war bis jetzt der, der teuerste Film, aber ehrlich gesagt, ich glaube, das Großteil des Geldes war auch die, die, die Schauspieler. Die Hans, sicher, ja. aber also Halle Berry für ihn. Es <lacht> <Das> war <lacht> so geil, wie wir am Ende vom Film gesessen sind. Und dann, dann siehst du so, ja, okay, es war McAvoy irgendwie, James McAvoy und Fassbender waren die Ersten. Ich denke auch. Dann war Jennifer Lawrence, als sie den Oscar hat, gehabt, und dann Halle Berry, Alan Page, Anna Packing, die kommen vier Sekunden oder so vor, es ist wirklich, die Anna die kommt so, du siehst sie am Gang gehen und das war's. Und irgendwie zum Schluss kommt dann erst Peter Dinklage und solche Dinge. Das ist also richtig so, ich glaube, sie hätten sich echt viel Geld erspart, mit sie ja. so Halle Berry weil Effektiv brauchst du nur den Professor X und den Magneto. Die sind, und ja. die, sind die Wichtigen fürs Emotionale, weil es geht ja auch um sie. Und was ich dem Film sowas von groß anrechne, er ist ein Film, er hat eine Geschichte, und die ist aus. Ja, das ist das, so vielleicht anbringen. dieses
0: ganz kitzel, kitzel, kitzel kleine Kritikwünschchen, das man anbringen kann. Er ja, ist wirklich, glaube ich, nicht zu verstehen, wenn du nicht zumindest einen X-Men-Film gesehen du hast. Du musst mindestens aber, First Class. Aber ich, ich denke mal, halt,
1: ich habe First Class nicht gesehen. Aber du hast das im
2: Magnet und so kennt. Du hast einfach ja. akzeptiert, dieses junge Magnet. Also du musst ja. entweder X-Men 1 oder First Class gesehen. Ja, ja
0: ich glaube auch. Ich glaube, sonst ist es echt schwer. X, am, am, am sinnvollsten
1: wäre es doch, wenn man X-Men 2 gesehen hat, oder? X-Men
2: 2 bei der Wolverine hatte diesen Moment, es gibt ja diesen william striker Nicht nur das, Fans. auch,
1: auch äh, wegen der...
0: Ich meine, bitte, Jean.
2: Ah, ja. Ist ohne Wobei, das kannst auch anzunehmen, dass der Wolverine eine dramatische Geschichte hat. Ja, aber
0: da hat auch
1: irgendwie der zweite wahrscheinlich. Wenn du, wenn du wirklich einen schauen willst, davor schaue ich X-Men ja, 2. Und aber wenn du
2: wirklich sozusagen für das volle X-Men-Package mit den wenigsten Plotlücken wäre X-Men 1 und 2 dann First Class, dann der. Dann, glaube ich, hast du wirklich so handlungstechnisch, kannst du allem folgen und es gibt ja. keine großen Widersprüche wie, warum ist Professor X Und oder Ich fand es
0: auch. Also, ich, wie gesagt, ich habe halt die, die, die alten Filme, alten, älteren Filme nicht gesehen, aber äh, das fand ich in dem Film eben auch ganz okay eingebaut. Also das diese Momente, wo du ganz klar merkst, okay, da spielen sie jetzt auf etwas an. Also zum Beispiel auf die Geschichte vom, vom Vergangenheit von Wolverine und ich finde so verändern die Art und Weise, wie sie halt ähm, die die anderen Filme da eingebaut haben, auch wenn ich die nicht gesehen habe, fand ich irgendwie fand ich gut, Also es war wirklich so ein du verstehst das auch so? Es ist du akzeptierst das ja mein hat eine Vergangenheit, aber es ist halt wahrscheinlich noch ein bisschen verständlicher, noch ein bisschen detaillierter, wenn du die anderen Filme gesehen hast. Aber es, es nimmt dir nichts weg vom, vom, vom Erlebnis, wenn du es nicht gesehen. Also mhm. es macht dann, die Szene macht das macht dann den Film nicht kaputt. Also, das fand ich.
2: Aber was so blöd ist, ich meine, vielleicht es wirklich blöd, aber ich, ich war ein bisschen emotional während der Chance des Filmes, aber weil ich mag diesen X-Men-Franchise ja. Und das war für mich wirklich ein. Deswegen mag ich diesen Film so gut. Wenn jetzt nur mehr scheiß X-Men-Filme kommen, ist es mir so egal. Das weil ist, es jetzt, das ist Das kann das Ende sein. Du kannst natürlich Fortsetzungen machen und alles, aber du hast einfach. Du kannst das jetzt voll akzeptieren aus dieser diese Zelebrierung von den, diesen beiden Franchises, ja. die jetzt gemeinsam in diesem richtig letzten Film, weil es geht ja wirklich wieder um die Grundfrage, kann die Gesellschaft Mutanten akzeptieren? Man, mittlerweile muss man halt wirklich die Frage stellen, ob der Magneto nicht recht hat. Weil in allen X-Men Teilen, es bis jetzt so ist, dass der Charles, Professor X, dann sagt, nein, nein, die Menschen werden schon lernen, irgendwie alle Beweise von allen X-Men Filmen, weil das jetzt dass die Menschheit echt nicht so toll ist also ich weiß nicht wie oft du das noch machen kannst ohne dass der Professor X einfach wirkt wie ein Profi-Record und der Magneto eigentlich wirkt ich meine, weil das finde ich so cool Magneto seine Motivation macht dem auch Sinn. also weil ja. er so handelt und das tut dann auch wieder weh wenn du checkst, dass der Magneto halt
0: nicht, er hat nicht auf der Seite von, ja. von Professor X ich meine sie sind Freunde
2: und alles das nimmst du den Schauspielern ab aber es ist wie in X Men 2, was dann wieder wehtut, wenn der Magneto wieder Magneto es ist dann dieser ah, Vielleicht ist es mittlerweile auch verpflichtend bei den X-Men-Filmen, dass dann dieser Magnetometer-Moment kommen muss, aber noch funktioniert. Keine Ahnung, wie lange das noch geht. Ich glaube schon, dass diese, die Spannung an den X-Men-Filmen ist, dieser unversöhnte Konflikt zwischen Professor X und, und Magneto. Mhm. Und du kannst es entweder eskalieren lassen, dann wird der ja. Magneto ein Arschloch, oder du kannst den Magneto entschärfen und darauf verliert er seine Komplexität. Also derzeit ist noch diese, diese Balance, diese. Das ist noch interessanter. Ja. Ja, ich, ich kann mir nicht vorstellen, wie lange diesen Konflikt noch
1: Gut, aber es hat auch geholfen, dass du dann einen neuen, Char einen neuen Schauspieler nimmst, der das macht. Also und das Fassbänder, Fassbänder. Dass du ihn ja. in Fassbänder dann holst und ihn da reinsetzt, also da und da. Und, um, um, weil der Ian McKellen, wenn er das zum fünften Mal macht, so ja. wäre es wahrscheinlich nicht mehr so aber das, aussagekräftig. Das macht es ist auch irgendwie
2: so cool, dass dann, du da ja diese Szene, wo der Ian McKellen und der Patrick Stewart so wirklich so ja. so, so also wirklich so. Alte Männer sind, mhm. die einfach checken, okay, ja, es hat alles nicht funktioniert. Aber in der Gegenwart, in den 70ern siehst du dann aber den Fassbender, der ähnliche Fehler, Fehler ähnliche Entscheidungen einfach macht, wo du halt denkst, wiederholt es sich jetzt eh wieder im Endeffekt oder sonst was. Hm. Ja, das Pop kann viel Also, das ist wirklich so ein voller Empfehlungsfilm. Also, ja.
0: Okay. Ich muss ganz kurz das anmerken, nur, also so kurz X-Men ist vorbei, aber noch ganz kurz weil, also ihr habt wahrscheinlich auch mitgekriegt von Brian Singer, oder? Ja. Dieser, um, dieser Sexual Harassment Ja, Case. ich kann nur ganz kurz sagen, wir finden das eh nicht toll, weil wir jetzt den Film da 20 Minuten lang gelobt haben, aber wir diskutieren halt Filme nein, und nicht. Nein, wir diskutieren
2: Filme, also das ist wirklich so etwas vor allem da fühle ich mich total unkomfortabel jetzt, ich würde es nicht diese, wenn du, ein, wenn du eine Filmseite ja. dann politisch motivierst Ja, und absolut, sowas. nein,
0: ich will nur ich finde,
2: ich find, es, ist, es ist eine ähnlich blöde Situation wie mit den, ähm, den Shootings nach Dark Knight Rises, wo du einfach so, es bringt da jetzt nichts zu tun, als wären wir ja. die aufgeklärten Leute, die da jetzt
1: das Statement oder so nein, machen.
0: Nein, nein, ist klar. Aber ich, ich sage nur nicht, Wenn dass zu machen, irgendwer jetzt meint. Zudem, da, da alles,
1: was wir <lacht> über die Sache wissen, eigentlich von irgendwelchen Medien, von lightweight ja, ja, ist, haben klar. wir auch kein Bild, um sich irgendeine echte Meinung darüber zu bilden. Ja. Aber wir
0: respektieren auch Leute, die meinen, wir schauen den Film nicht, weil Bride Sinn ist blöd. Ja. Weil wenn er das gemacht hat, haben sie recht. Ja. <lacht> ja okay. 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 Nein, jetzt fehlt noch was, ne? Ja.
1: ja,
2: ja right. das, das ist, ist auch auch nur eine Aussicht, das steht uns eigentlich bevor, weil man jetzt Gründe. für mich war ja die, die, diese zwei Wochen mit Godzilla und X-Men, waren die zwei Wochen, wo ich den Atem angehalten habe, weil das war beides so viel, ich so, oh
1: Gott.
0: Bitte, nicht furchtbar sein. Bitte, nicht furchtbar sein. Womöglich sogar gut. Ja, ich schätze mal, ich
1: schätz mal, der nächste Podcast wird eher auf Indie-Film lastig sein, oder? Ich würde okay. raten, dass wir Lock reinnehmen. Oder No Turning Back, wie er bei uns heißt. Und dann, ja. ich meine, was, was richtig Großes kommt jetzt nicht. Ja, Million
2: Ways to Die in the West ist Ja Das ist ja auch
0: kein großer Film in Wirklichkeit. Ja. Ich würd, also ich find, Und in der, der Mitte, w da sind wir, Wittlaser. Das ist der Nazi-Film, das war <lacht> <lacht> also, was ist der ein Nazi-Film, ich mag schon? Ja, nein, dann kann er wirklich, weil ich glaube
2: wirklich, wir haben jetzt den Großteil ja. der. Ja, ja, der einen ist Dings
0: gibt es nicht wirklich groß, aber Maleficent. Ja, ich, ja stimmt. Maleficent, Maleficent. Der ah, Dings, Entschuldigung, ja, Jolie, ist ja. die ist, schön. ist äh, gesehen. Haben wir uns vorher angeschaut. Er ist okay. Er, schaut, er, schaut er ist von Dings, der Film ist von. Ich weiß, sorry, ich weiß seinen Namen nicht, aber er ist der. der. Ähm, wir
2: müssen er ist der. Er ist
0: der. Er ist der. Er ist der. Er ist der. Er ist also er ist nicht so blöd wie der Wolf, sondern er macht die Art Direction von Avatar und von anderen Filmen auch noch. Also war er bis jetzt erst Art Director. Legen wir ihm Wolf den Easter Egg, das er dann erst hört, wenn er im Podcast testet. Test. Und zwar was wir macht, Ich weiß nicht. Drehen mal ab. hat er <lacht> <lacht> irgendwann plötzlich gesagt, mit dem man ihn verarschen können. Ich hey, ich bin der Wolf, ich habe den Film nicht gesehen, tschüss. <lacht>
1: Stimmt ja also, schon, also dafür, also er ist ja nur noch der Presenter eigentlich, weil <lacht> Presenter sehr ja. viel geht, also, aber sonst. Echt, schau mehr Filme. Uh, ich mag Godzilla
0: Oh, Godzilla ist super. Ich will, ich will, ich will Raging Ball nicht schauen. Oh, das ist ein guter Film, da kommen keine Monster vor. Vielleicht sollte ich ihm sagen, dass sie da boxen und nicht dazu sagen, dass es Menschen sind. <lacht> <lacht> sagen wir ein bisschen kompliment. Gerade auch zu schimpfen, aufzuschimpfen.
1: <lacht> <lacht> also, ähm, ja, der nächste Podcast. Sie wird möchten wahrscheinlich noch bei raging Bullen boxen? <lacht> noch <bisschen> ja. Ist wieder in die Lastig sein. Wollen wir vielleicht jetzt dieses soziale? Segment erklären, das wir einführen wollen. Okay, folgendes. und
2: damit sowas würden wir dieses Social Segment nochmal vorstellen, okay?
0: okay? Ja, ich will es vorstellen.
2: Ja. Du musst ja. jetzt so ganz casual fragen, so, aber wäre jetzt nicht die
1: Möglichkeit dieses Social Segments, <lacht> und so, den -Segment Teil davon schneiden wir eh nicht aus. <lacht> also tu sowas wie das. Ja, ja,
0: ich tue, ich tue voll echt. Also, nachdem wir jetzt gerade so im Gespräch sind und so, <lacht> haben wir uns gedacht sind wir jetzt gerade aufkommen. Wir könnten das Social Segment, was wir da einführen wollen, vorstellen. Und zwar ist es so, dass wir wir wollen zumachen, so dass wir uns quasi, äh, dass wir jede Woche, <lacht> jede Woche bei jedem Podcast auf einer der drei Podcaster, ich schätze mal das, wollen wir so im Ring, machen, ja, ja. oder? Ähm, da quasi die anderen beiden unter Anführungszeichen zu einem Film zwingen. Ähm, Voraussetzung ist, dass man, dass man den Film gut findet beziehungsweise auch Argumente dafür hat und dass man halt der Meinung ist, dass der den anderen auch gefallen könnte und zweite Halbbedingung ist, wenn wir es irgendwie schaffen, dass es einen Kontext gibt zum Podcast, zu dem Podcast, in dem er dann vorkommt und der Grammer hat, äh, der Grammer, hat sich da was überlegt, glaube ich.
1: Ja genau, da nächste Woche Lock oder bei uns Not-Turning-Back So mein Absolut ziemlich. Ähm, vor allem, weil er ist ja auch englisch. Ja, ähm, ja, aber es ist total oft, dass du englische Titel ja, englisch übersetzt. Gut, das eine wäre nur der Name gewesen, ja. das andere ist. Aber egal. Ähm, da wir Tom Hardy's Film haben, ähm, schauen wir uns irgendwann bis zum nächsten Mal ähm, Warrior an. Auch ein Film, wo Tom Hardy mitspielt und wo man wirklich Angst vor ihm hat.
0: Okay. Und Tom Hardy. Spoiler für den nächsten Podcast. Ist der Grund, warum man Locke auf jeden Fall sehen soll. Ja. Tom Hardy ist irgendwie ja. ein Geschenk. Ja. Ja, also, also, zweitens gibt es ja viel mehr nichts außer Tom Hardy. Ja, Tom Hardy, also, außer man mag
1: BMW vielleicht.
2: Ja, das ja, ist ja. sehr cool. Also, ich würde voll für eine Tom Hardy bei Räucherung nächstes Mal. Ich liebe diesen Typen. das ist einfach Ich habe mir sogar ähm, vor zwei Wochen noch Blu-ray gekauft, dass, cool.
1: dass man endlich anschaut. Wohl, kann, Peter geht zum Machen
0: also wir einen Blu-ray Abend oder ja, wir schauen, mal. oder? Ja, genau. Ball,
1: da geht es um Sport, nur dass du es das weißt. Ja, es geht ich auch um also, ist, ist das eigentlich? Krank.
0: Wenn wir jetzt Warrior schauen, da geht es ja um Kämpfen, also ja. so. Ist das dann ein Kontext, dass man auf Rage Bull schaut? <lacht> <lacht>
1: Nein, wir könnten dann einen echten UFC-Kampf schauen oder so. so okay. <lacht> okay. <lacht> Na passt, ja, das ist eine
2: gute Idee. So. Und weil ja. wir so sozial sind, <lacht> sind wir ja auch auf Social Media.
1: Moment, Moment, bevor wir auf Social Media sind, wir haben auch zum Thema Sozial unter Umständen ein Geschenk für euch. Ja,
2: da, da muss ich ja etablieren, wie die Leute mit uns in Kontakt bleiben können. Also Kontakt
0: bleiben. Schön es. Das ist ja das Problem heute.
2: Hey, wir haben jetzt erst, haben wir einen Comment gekriegt, haben wir nicht? Das war total unfreundlich. Hat angefangen mal. mit, mein äh, von verdient 150 Jahre in der kurz? Also folgendes, wir sind weiterhin auf Afflittertruck erreichbar. Afflittertruck.com, da sind wir. Wir sind aber auch auf Twitter, erklärt es den Leuten
3: mal.
0: Ja, ich habe jetzt einen richtigen Namen. Ja, ich meine, jetzt kann ich glaube ich meinen Frau aber sagen. Ist ja gut, ich glaube, die das jetzt ich heiße jetzt ganz normal Michael Leitner und das findet man unter ad-existent-dino. Das ist immer noch ein Name, aber ohne. Oh, zu jetzt bin ich sicher. Existent-dino. Oh ja, existent-dino
1: und mich, find, find man, um, @existentcoffee. Ja. mich findet man ad-existent-coffee.
0: Mich
2: findet man unter flip the truck, hat oh. unterstrichen
0: dazwischen. Da hat sich wer den, den, den Hauptfress. Ja, den
2: Hauptfress. Ja, das Ding gibt es leider schon. Gern. Ähm, wir sind, äh, genau, da ist jetzt das Common, also ich habe das total nett gefunden. Ähm, also, the author uh, is a the name and net. What's this? So, comment was: My programmer is trying to convince me to move to .NET from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses, but he's tri try young nonetheless. I've been using uh, a number of websites for about a year, and I'm concerned about switching to another platform. I have very good. I have heard very good things about. Is there a way I can import or not? Any help would be greatly appreciated.
0: Also ich finde das toll. Also, ich meine gleich, ich habe kurz für einen möglichen Kommentar. Also das war...
2: Ähm, und wir sind... also Ich könnt natürlich auch solche tollen Kommentare hinterlassen. Uh, wir haben aber auch eine Kontakt-E-Mail-Adresse. Ich glaube, es bei
0: fast jedem Artikel schon erster. <lacht> da <ist voll lacht> <lacht> Aber
2: wir haben eine Kontakt-E-Mail-Adresse, die ist contact at und wir haben nämlich schon eine E-Mail bekommen, von Wolfgang at the Truck mit Test-Test-Rufzeichen. <lacht> Weil ich habe checken müssen ob die E-Mail funktioniert. Aber wir, funkt, wir haben eine E-Mail im
1: Posteingang von mir du selber. Du hast jetzt aber nicht gewonnen. Cool. Okay, aber aber ja, der kann. Erste. Er klopft nicht am Tisch. Oh. Der also, Erste, der, der nicht es schafft nicht. uns eine
0: E-Mail zu schicken. Den wir nicht persönlich kennen. Den wir nicht persönlich, persönlich
1: kennen mit dem Codewort TomTurbo. Heute in Sendung bekommt von uns eine Original-DVD als Überraschungsgeschenk. Welche das sein wird, verraten wir nicht. Das wird nicht zum Tube sein.
2: Die Adresse ist, 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 ja, ist contact.fliptetruck.com.
0: Wollen wir den Kontext da gern? Nein, doch. Schon Es
2: <lacht> ist so, dass wir zum Weihnachten und zum Geburtstag kommen wir oft die Regel, dass wir, wenn wir Filme schenken, weil es eh schauen geschaut
0: werden. Das sind schlechte. Das sind schlechte Filme. Ich so. habe dir ein paar gute geschenkt, die hast du auch nicht gesehen. Die haben wir da nicht geschaut. Für, ja, wir haben die, für jede E-Mail,
2: die wir bekommen, schaue ich einen deiner guten Filme.
0: Yeah, ja, komm, strengt euch an.
2: Um, also und deswegen haben wir einfach gesagt, okay, wir haben da jetzt wirklich eine... Wir haben
0: eine, 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 eine ja, Sammlung. Ja. Eine Sammlung. Ich glaube, in der Sammlung und in, in Max-Nachfragen dann sind wir sicher schon. Aber zwölf
2: sind wir auf jeden Fall zwanzig, sowas.
0: Ja, also. Okay. Aber ich will
2: nicht ich will jetzt so viel teasen, aber die DVD, die, die, die wir verschenken würden, dieses Mal, hat sogar einen Kontext zu unserem Programm. So, also haben ja, wir es ist, es ich entschieden. ist sogar, okay, okay. Ich habe es so hinter Rücken entschieden, weil es passt wirklich Ach, gut. Du also du Schein, Und deswegen haben wir gesagt, okay, hey, für unsere Fans, die uns die Treue halten, können wir das ja machen.
0: Ich habe schon geglaubt, ich werde Deutschland da das Sommermärchen endlich los.
2: <lacht> aber ich würde auch sagen, zu, zur Versicherung, wir nicht gleich die ganz schlechten Filme. Wer zuerst kommt, mal zuerst und der kriegt dann die ja. guten schlechten Filme.
0: Ja. Also wie viel verschenkt man nicht?
2: Na Nein, Pro. Ich Pro davon, Podcast? Ich gehe davon Pro. aus, dass uns viele Leute schreiben. <lacht> <lacht> also das Codewort ist Tom Tudel.
0: Ja, für diesen Podcast. Contact. Weil wenn wir ja, ja. erst für den nächsten Podcast schreibt, aber wer schneller. Ja, ist Sorry.
2: <lacht> also contact at und ja, ansonsten könnt ihr uns einfach immer die Treue halten. Jetzt, jetzt kommt schon die Musik. Die, äh, <lacht> ja, ich <höre> schon die <lacht> Musik im Hintergrund. <lacht> <mitmachen. lacht> <lacht> oh yeah, also dann würde ich sagen, das war ein sehr erfolgreicher Podcast. Die Frage ist, ob man noch irgendwie kürzen oder, <lacht> oder ob einfach am Plug senden. <lacht> Ganz am Okay, noch passt. Dann. Ohne,
0: ohne Diskussion. Welchen Film wir anschauen? Ja, dann
2: sehen wir uns in zwei bis drei Wochen wieder und dann sage ich ciao. Tschüss!